0: Marcos Buenas Nuevas por Elizabeth Viera Talbot leído por Elizabeth Viera Talbot publicado por Pacific Press Publishing Association Contenido El Evangelio del Siervo La Autoridad del Siervo El Poder del Siervo El Sufrimiento del Siervo El Celo del Siervo El Pacto del Siervo Capítulo 1 el Evangelio del Siervo. Tengo una buena noticia y una mala noticia para ti. ¿Cuál quieres que te diga primero? Yo generalmente prefiero primero las buenas noticias, esperando que las mismas superen en importancia a las que le siguen. Aunque es cáncer, es curable. Estas serán las buenas noticias. ¡Alabado sea el Señor! ¡Gracias, gracias! gracias pero, ¿cuáles son las malas noticias? Todo comenzó el Día de la Madre de 2011. Mis padres, mi esposo y yo estábamos celebrando ese día especial en un restaurante. Todavía tengo la foto de la fiesta en mi celular. Durante la comida, mi padre me mostró una inflamación extraña que tenía en su cuello. Mencionó que no sabía si había sido el estiramiento de algún músculo o alguna otra cosa, pero la hinchazón había crecido en cuatro días al tamaño de una pelota de golf. Lo animé a que fuera a ver al doctor esa misma semana. Ocurre que él, como mi madre, es un sobreviviente al cáncer. Había sobrevivido a dos tipos de cáncer y estaba marchando muy bien. ¿Qué posibilidades había de que la misma persona fuera alcanzada por un tercer tipo de cáncer? por si acaso le hice prometer que vería a su médico. Al informarse los resultados, había ocurrido lo impensable. Tenía un tercer tipo de cáncer localizado en el sistema linfático, pero no sabíamos mucho más acerca del problema. Después de varios exámenes y una biopsia, llegaron la buena noticia y la mala noticia. La buena noticia era que había grandes posibilidades de supervivencia, se lo consideraba un cáncer plenamente curable. La ciencia ha avanzado en el tratamiento del cáncer y los porcentajes que nos presentaron estaban a su favor. Era el menos agresivo de los cánceres de esa clase. ¡Alabado sea el Señor! Pero, ¿cuál era la mala noticia? Él tendría que soportar varios meses de quimioterapia con sus dificultades y efectos colaterales, Seguramente experimentaría pérdida de energía y la posibilidad de perder peso y sufrir de anemia. Sí, tendría que sufrir mucho durante los siguientes meses y el sufrimiento se extendería prácticamente hasta fines de ese año. Pero las buenas noticias superaban por lejos a las malas noticias. Cuando se terminaran los sufrimientos, probablemente el cáncer también habría desaparecido. Mientras escribo esta obra durante 2012, mi padre está libre de cáncer. Las únicas noticias que quedan son las buenas, y una vez más, alabo al Señor. Estamos comenzando una jornada con Marcos, el autor del Evangelio más breve, para recorrer su fascinante relato de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Él también trae buenas noticias y malas noticias. ¿Cuáles quieres primero? Muy bien, veo que has elegido sabiamente. Comencemos con las buenas noticias. Las buenas noticias. El autor de este libro emocionante es Juan Marcos, un compañero de labores del apóstol Pedro. Escribe en un tiempo de crisis y sufrimiento para animar en su fe a los que estaban abrumados por las tremendas circunstancias que los rodeaban. Quiere compartir con ellos las buenas nuevas acerca de Jesús y la seguridad de la victoria final sobre los poderes del mal. Se cree que este evangelio es el testimonio de Pedro acerca de Cristo, que compartió con Marcos, su asociado en el ministerio. Esta idea tiene sentido por muchas razones, incluyendo el hecho de que este evangelio presenta a Pedro de una manera realmente negativa, como si Pedro le hubiera contado todas sus equivocaciones a Marcos, y este las escribió con toda diligencia. El Evangelio de Marcos tiene un estilo narrativo rápido que lo hace sentir a uno como si estuviera allí mismo, como testigo de la historia. Marcos utiliza el griego en tiempo presente histórico, narrando muchas veces las acciones pasadas en presente, algo como, entonces Jesús llega y dice. El ritmo de la historia también se acelera por el uso de un adverbio que generalmente se traduce como inmediatamente o enseguida dando la impresión de que todo está ocurriendo muy rápido. Además, utiliza descripciones vívidas de eventos, detalles y gente. Aunque es el evangelio más corto de los cuatro, cuando Marcos narra una historia que se encuentra en otros evangelios, generalmente es la versión más larga, pues incluye detalles que los otros autores no registraron. Marcos inicia su libro declarando «Principio del evangelio, buenas nuevas», de Jesucristo, San Marcos 1, 1. De allí nuestro subtítulo, Marcos, Buenas Nuevas. El sustantivo griego, uangelion, que se traduce como Evangelio o Buenas Nuevas, fue usado en la traducción griega del Antiguo Testamento, la versión de los 70, o Septuaginta, para anunciar la liberación final de Dios para su pueblo. ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae Buenas Nuevas! del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sion, ¡Tu Dios reina! Isaías 52, 7, NBI. Cuando Jesús anuncia, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio, San Marcos 1.15, los que lo oían sabían que Dios se había acercado para traer salvación. El Evangelio llegó a ser el término favorito de Pablo para proclamar las buenas nuevas de Jesucristo, Romanos 1, 16 y 17. Pienso que es muy significativo que Marcos haya elegido este término para iniciar su libro acerca de Jesús. Desde el mismo comienzo, Marcos se refiere a Jesús como Cristo, ungido, y como Hijo de Dios, San Marcos 1, 1. No relata el nacimiento de Jesús, el anuncio de los ángeles, a los pastores, San Lucas 2, ni la visita de los sabios de Oriente, San Mateo 2. Después de una breve mención de la aparición de Juan el Bautista como cumplimiento de la profecía, Marcos nos lleva directamente al bautismo de Jesús y al comienzo de su ministerio público, San Marcos 1, 9 al 13, anunciando que Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios versículo 14. La primera mitad del Evangelio destaca la autoridad y el poder de Jesús como Hijo de Dios. Jesús está en control de todo y muestra que posee gran poder sobre la naturaleza, los demonios, la enfermedad y la muerte. Desde San Marcos 1.1 al 8.30, todos están maravillados por Jesús. ¡El Libertador ha venido con gran poder! Sin embargo, nadie podía imaginarse que vendría después las malas noticias en el medio del libro ocurre lo inimaginable las malas noticias se revelan por primera vez y comenzó a enseñarles que le era necesario al hijo del hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días San Marcos 8.31 ¿Muerto? ¿Cómo podía el Cristo morir? Esta era la mayor paradoja que alguien podía haber escuchado. ¿Cómo podía permitir Dios que su ungido fuera asesinado? ¿Era Jesús el Hijo de Dios o no? Seguramente esta clase de preguntas pasaban por la mente de los discípulos. Estas noticias eran tan malas que no podían siquiera escucharlas. Preferían ignorarlas. Si les hubieran prestado atención podrían haber escuchado el resultado final. Jesús resucitaría otra vez. Pero las malas noticias nublaban su entendimiento. Así ocurre a veces con lo que es doloroso. Jesús no era solamente el poderoso Hijo de Dios, sino también el sufriente Hijo del Hombre, que llegaría a ser el siervo de Dios y daría su vida en rescate por muchos. El versículo clave en este Evangelio es San Marcos 10:45 porque responde a la pregunta que está en la mente de cada uno. ¿Por qué Jesús tenía que morir? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Las buenas noticias son que el cáncer del pecado es curable. La humanidad no quedará para siempre separada de Dios. Las malas noticias son que Jesús tendrá que sufrir y morir en nuestro lugar para reconciliarnos con Dios. Pero se levantará otra vez y entonces solo quedarán las buenas noticias. Es importante entender la estructura narrativa de este evangelio para ser capaces de seguir su trama. Cada una de las dos partes del libro suscita una pregunta y luego provee una respuesta. Un gráfico nos ayudará a entenderlo. El círculo en el medio representa un milagro central que ocurre exactamente antes del anuncio de San Marcos 8.31, que divide el libro en dos partes. Vamos a analizar esta sección de Marcos en el capítulo 4 de este libro. En la primera parte, San Marcos 1.1 al 8.30, todos se preguntan ¿Quién es este hombre? Desde el versículo 8.31 en adelante, todos están asombrados por las malas noticias acerca de que Él debe morir. Desde ese momento Jesús estará en camino hacia Jerusalén para soportar su sufrimiento final y su muerte. Por favor, toma un momento para entender la estructura narrativa del Evangelio de Marcos. Capítulo 1, versículo 1, al capítulo 8, versículo 30. La pregunta es, ¿Quién es este hombre? La respuesta es, es el Cristo el poderoso Hijo de Dios? Desde el capítulo 8, versículo 31, al capítulo 16, versículo 20, la pregunta es, ¿por qué debe morir? La respuesta es, su vida es un rescate. Él es el siervo, el sufriente Hijo del Hombre. Nuevamente, buenas noticias. Cuando Marcos escribió este relato de la vida y la muerte y la resurrección de Jesús, todo eso ya había ocurrido. Jesús había muerto y resucitado. Esta es la proclamación central de la iglesia en el primer siglo. Jesús es victorioso y vuelve a buscarnos. Todo lo que ha quedado son buenas noticias, como ocurrió con la historia con la que inicié este capítulo. El sufrimiento que nos trajo paz ya ha sucedido. Isaías 53, 4 al 6. Ahora podemos celebrar el resultado. Este evangelio es muy animador porque nos recuerda que, a pesar de lo que estemos pasando en el día de hoy, la victoria final ya se obtuvo en el sacrificio de Jesús en la cruz. Y eso, mis amigos y amigas, son buenas nuevas. ¿Listos? Entonces comencemos. Capítulo 2. La autoridad del siervo. Sufrir ya es duro, pero cuando el sufrimiento es acompañado de soledad, es fácil caer en la desesperación. Recuerdo particularmente una Navidad muchos, muchos años atrás. Era un tiempo difícil y solitario de mi vida y tenía que pasar sola el día de Navidad. Déjame decirte que en ocasiones me agrada estar sola, especialmente cuando quiero escuchar la respuesta de Dios a un asunto en particular o cuando estoy estudiando o escribiendo un libro o un sermón. En esos momentos me gusta la soledad pero este no era el caso. Esta soledad era fría y oscura, un tiempo de impotencia y dolor inexplicables, un tiempo de desconsuelo de la clase que lleva mucho tiempo procesar porque los sueños mueren dolorosa y lentamente. El hecho de que fuera la temporada de fiestas, un tiempo para estar juntos y celebrar en familia, tampoco ayudaba. Esa Navidad la pasaría sola, preguntándome acerca del futuro y esperando recibir fuerza de parte del Señor. Pero en lo profundo de mi alma, en ese sagrado lugar donde no permitimos a nadie más entrar, me sentía sola, terriblemente sola. Mis padres, que siempre me habían apoyado amorosamente, vivían en la costa este de los Estados Unidos, mientras yo vivía en el oeste, en California. Ni mis padres ni yo teníamos suficiente dinero ese año para visitarnos en Navidad. Así que ellos habían planeado celebrarla en Maryland mientras yo la pasaría sola con mis pensamientos y mis preguntas. Pero entonces ocurrió algo increíble. Recibí una buena noticia que nunca podría haber imaginado. Una aerolínea decidió ofrecer pasajes solo para el día de Navidad a un precio muy económico. Pero la promoción tenía una restricción muy especial. El viaje de ida y vuelta debía completarse en 48 horas, durante los días 24 y 25 de diciembre. Por supuesto, parecería que una visita de un día podía tener sentido para quienes viven relativamente cerca de sus seres queridos. Pero ¿quién cruzaría el país volando 6 horas en cada dirección en menos de 48 horas? Bueno, mis padres lo hicieron. Con gran emoción me anunciaron que ambos vendrían a pasar la Navidad conmigo. Llegarían el 24 de diciembre y volverían a la tarde del día siguiente. ¡Increíble! No puedo siquiera describir lo que sentí. ¿Cómo podían amarme tanto como para viajar semejante distancia solo para hacerme saber que yo no estaba sola? Nunca olvidaré esa Navidad. La recuerdo hasta hoy en cada detalle. Después de todo, no estaba sola. Había quienes me amaban y se preocupaban profundamente por mí. En ocasiones, el amor y el sufrimiento requieren medidas extraordinarias e inesperadas. En este capítulo, reflexionaremos acerca de un hombre que sufría en extremo y también necesitaba saber que alguien se preocupaba por él. Es una historia donde las palabras y las acciones son altamente impredecibles. ¿Qué dices? Jesús había regresado a Capernaum, San Marcos 2.1. Algunos creen que mientras visitaba Capernaum, Jesús se quedaba regularmente en la casa de Pedro, San Marcos 1, 21 y 29. Entonces la gente comenzó a reunirse, no solamente para buscar sanamiento o para ser testigo de algún milagro, sino para escuchar la palabra de Dios y les predicaba la palabra. San Marcos 2.2. Yo creo que hoy existe un hambre similar por escuchar la palabra de Dios. No comparto la idea de algunos de que la gente ya no se interesa en escucharla. Puede ser que no se interesen en las charlas superficiales o el entretenimiento que puedan ofrecer algunas iglesias, pero creo con todo mi corazón que la gente todavía está sedienta por el agua de vida. Cuando se predica el agua de vida y Cristo es levantado, Él mismo atrae a la gente a sí mismo. San Juan 12.32. En esta ocasión, como en muchas otras, no había más lugar dentro de la casa, ni siquiera cerca de la puerta. San Marcos 2.2. Cada vez que leo en los evangelios que no había más lugar en la casa, pienso en la paradoja del nacimiento de Jesús. Cuando vino a este mundo, no había lugar para Él en el mesón. San Lucas 2.7. Ahora, cuando el mundo comienza a descubrir quién es él y cuál es el mensaje que trae, no hay lugar en la casa debido a la multitud que le sigue. Bueno, volvamos a nuestra historia. Ya tienes el cuadro, el espacio es limitado y ya está repleto de oyentes. Jesús está hablando y la gente está conmocionada con lo que escucha, pendiente de cada ademán suyo. Podía escucharse la caída de un alfiler. De repente todo se interrumpe. ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Déjennos pasar! Pero nadie quiere perder su lugar en la casa, así que nadie se mueve. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro. Y no podían acercarse a él a causa de la multitud. San Marcos 2, 3 y 4. ¿No podían acercarse a él? En verdad... ¿Por qué querían estar tan cerca de Jesús? ¿No les bastaba verlo en la pantalla gigante fuera de la casa o en sus teléfonos celulares? Obviamente su amigo sufriente estaba desesperado, y esa clase de sufrimiento requiere medidas desesperadas. Estos cuatro hombres, quienes sea que fueran, estaban dispuestos a cruzar el país si era necesario, y a pie para acarrearlo. No sabemos mucho acerca de la condición física de este hombre, solo sabemos que no podía caminar. Pero la determinación de esos cuatro hombres de acercarlo a Jesús implica que su condición era muy desesperante. Bueno, no pueden entrar, así que están listos para volverse, ¿correcto? ¡No! ¡Equivocado! ¡Permiso, permiso, déjennos pasar! Están dando la vuelta a la casa y podemos imaginarnos a la multitud creyendo que han decidido abandonar la idea. De ninguna manera. Ellos están determinados a sobreponerse a cualquier obstáculo. En el siglo I, las casas en Palestina usualmente tenían un techo plano y una escalera al costado de la casa para acceder a él. Así que los cuatro hombres comienzan a subir los escalones, con el paralítico en su camilla, los dos de arriba arrastrando y los dos de abajo empujando para llegar al techo. ¿Y ahora qué? Puedes imaginarte a uno de ellos diciendo, ¿abramos un agujero en el techo? Y a los otros preguntándole, ¿qué dices? Probablemente los cuatro se están rascando la cabeza. Finalmente se ponen de acuerdo y empiezan a cavar un hoyo en el techo. Generalmente el techo se construía con vigas o tablones de madera, cubiertos con ramas de árboles y una cobertura de arcilla. Así que si querían hacer un hueco suficientemente grande para pasar, tenían que trabajar bastante. Pequeños pedazos de arcilla comenzaron a caer al piso de la casa frente a Jesús. Ocasiones desesperantes requieren medidas desesperantes. Quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Versículo 4, NBI. Nada podía detenerlos. Llegarían donde fuera necesario. Quiero tener amigos como esos. ¿Y tú? También yo quiero ser una amiga, como eran ellos. La preocupación de ellos supera su comodidad y su honor. No les importa que los vean como necios. Lo único que les importa es que su amigo sea curado. Pero él está por recibir mucho más que la habilidad de caminar. Perdonado. Jesús vio la fe de estos cuatro hombres, pero en lugar de dirigirse a ellos se dirigió al paralítico. Después de todo, el paralítico era la razón por la que ellos habían venido habían subido al techo y habían hecho una abertura en él. El hombre enfermo era el que estaba sufriendo y en necesidad de sanamiento. ¿Qué le diría Jesús? ¿Cómo curaría a este hombre en necesidad? ¿Cómo respondería a tales medidas de desesperación? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. San Marcos 2.5 nosotros vinimos a pedir un milagro de sanidad. ¿Qué está pasando aquí? Estas no son las palabras que esperábamos. No vinimos para un servicio religioso ni para una sesión de confesión y perdón. ¿O será que sí? La primera sorpresa inesperada es la forma en la que Jesús se dirige a este hombre que por ser inválido se creía que había sido maldecido por Dios. Jesús lo llama, en griego, tecnón. Una palabra afectiva traducida como hijo. Es la única ocasión en el Evangelio de Marcos en la que Jesús se dirige a una persona en particular con este término cariñoso. Hay otra ocasión en la que Él se dirige a sus discípulos como grupo y los llama hijos. San Marcos 10, 24. ¿Puedes imaginarte lo que esta sola palabra pudo haber significado para un hombre en esa condición? ¿Qué significa esa sola palabra para ti que hoy puedes estar sufriendo y al borde de la desesperación? ¿Puedes escuchar a Jesús diciendo, mi hijo, mi hija, papi está aquí? En vez de un Dios severo, lleno de ira y de juicio, el paralítico se encuentra con un padre amante listo a cruzar el universo de este a oeste para ofrecerle la más profunda clase de sanamiento. Hijo, tus pecados te son perdonados. San Marcos 2, 5. Ahora estás en paz con Dios. Has sido perdonado y todo va a estar bien. Puedo imaginarme a un padre amante que abraza a su hija después de que ésta ha hecho una cosa terrible, entre comillas, como tirar una lata de pintura roja en el medio de una alfombra blanca en la sala y la niña está pintada de la cabeza a los pies. Pero el padre acariciándole el cabello le dice, Shh, no llores hija, todo está bien, no te preocupes, estás perdonada y todo estará bien otra vez. Todos necesitamos y queremos saber que estamos en paz con Dios, que estamos perdonados. No hay un sentimiento más profundo para un ser humano que saber que ha sido perdonado. Bien dentro de nosotros necesitamos saber y creer esta verdad fundamental. Mediante el costoso sacrificio de Jesús somos perdonados. La cubierta de mi diario devocional me ofrece esta maravillosa fórmula. Tres clavos más una cruz equivale a perdonado. ¿Quién eres? Muchas personas religiosas piensan que el perdón no debiera ser tan fácil. La denominan gracia barata, entre comillas. Se olvidan de lo que realmente costó y piensan que la gente inválida, entre comillas, debiera correr una carrera de obstáculos y mostrar que están capacitados antes de poder recibir el perdón gratuito. En lugar de regocijarse, cuestionan. En lugar de alabar, se ponen a razonar. En lugar de darle la bienvenida, critican. ¿No debería primero limpiarse la alfombra y la niña antes de ofrecer el perdón gratuito? Estaban allí sentados algunos de los escribas los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? blasfemias dice. ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? versículos 6 y 7. Los corazones de los escribas están llenos de preguntas incriminatorias. ¿por qué este hombre habla de esta manera? ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿por qué tantos interrogantes? ¿por qué el pronunciamiento de Jesús no era aceptable para estos expertos en la ley? Esta es la primera de cinco historias consecutivas de controversias entre escribas, fariseos y Jesús. Los dirigentes religiosos y Jesús no estaban de acuerdo. Este es un buen momento para analizar un poco más la frase que Jesús usó, «Tus pecados te son perdonados», versículo 5. Esta frase en voz pasiva, «Tus pecados te son perdonados», era utilizada por quienes actuaban como representantes de Dios, anunciándole a una persona que sus pecados habían sido perdonados. Esta declaración hubiera sido aceptable si se la hubiese dicho en el templo, después que una persona hubiera traído un sacrificio y hecho una confesión. Entonces el sacerdote podía decir algo así como, «Tus pecados han sido perdonados», porque los sacerdotes y maestros de la ley a menudo usaban la forma pasiva para describir los actos de Dios en favor de su pueblo. En tiempos pasados, los profetas habían pronunciado tales mensajes de perdón. Por ejemplo, el de Natán a David, en el segundo libro de Samuel, 12, 13, el Señor ha perdonado ya tu pecado, NBI. Pero en este caso no había realmente una razón para ofrecer tal perdón. Nadie había escuchado siquiera una intención de arrepentirse. Además, Jesús no era un sacerdote y la escena no se producía en el templo ni frente a un sacrificio. Por lo tanto, el quién y el por qué están cuestionando la autoridad de Jesús para decir tal cosa. En otras palabras, ¿quién se piensa él que es? ¿Dios? Jesús había abierto una nueva proveeduría de gracia y la ofrece fuera del sistema, quebrando su monopolio de la gracia de Dios y a ellos no les gusta nada. Ningún grupo religioso puede reclamar el monopolio sobre la gracia divina. Nuestro Dios es más grande que todas las estructuras religiosas juntas. Pero entonces, ¿cómo controlamos a la gente si no tenemos un monopolio? ¡Exactamente! ¡No lo tenemos! Y no lo tenemos porque el control nunca ha sido el medio que Dios usa para llevarnos a Él. Él usa las cuerdas de amor intrínsecas, Oseas 11.4, no las fuerzas extrínsecas del temor y el control. Así que ellos deciden en sus corazones que Jesús está blasfemando porque declara tener autoridad para ofrecer el perdón de Dios. Esta es la misma acusación presentada por los escribas, los ancianos, los sacerdotes y el sumo sacerdote al fin del ministerio público de Jesús. Versan Marcos 14, 53, 61 a 64. En la teología judía, solo Dios puede perdonar pecados. Ni siquiera el Mesías puede hacerlo. Bueno, nosotros somos los representantes de Dios en la tierra. Pero, ¿tú quién eres, Jesús? ¿Y por qué dices estas cosas? Para que sepáis... Yo era la pastora principal en una iglesia y aquella tarde habíamos planeado una actividad para toda la membresía. Decidí ir más temprano para asegurarme que todo estaba listo en el salón de actividades sociales. Para mi sorpresa, me encontré con un gran grupo coral que en ocasiones alquilaba nuestras instalaciones que estaba ensayando en el salón. Me acerqué y les dije que nosotros estaríamos usando esa parte de la iglesia durante esa tarde. Me contestaron que alguien les había dicho que el salón estaría libre para que ensayaran. Entonces les dije que la próxima vez tenían que llamar a la oficina pastoral y hacer arreglos directamente con el pastor para asegurarse que no había otro programa señalado en el calendario de la iglesia y para recibir su autorización correspondiente. El diálogo fue breve y amigable. Pero entonces, un hombre del grupo se dirigió a mí. Y tú ¿Quién eres, querida? Yo soy la pastora, contesté. Hubo un silencio breve e incómodo. Entonces el director del coro le explicó a él y al resto del grupo que yo había sido recientemente elegida como la pastora principal y me elogió. Fue un momento interesante. Cada vez que nos encontramos con el hombre que me hizo la pregunta, nos reímos de lo que ocurrió ese día. Pienso que nos recuerda a ambos la paradoja de una respuesta inesperada a la pregunta, ¿Quién eres? Los escribas no la vieron venir. Se habían estado preguntando y cuestionando interiormente, pero no lo habían dicho en voz alta. Nunca pensaron que Jesús podía leer sus mentes. No tenían idea, ni se imaginaban que Jesús fuera Dios y pudiera saber todo lo que ellos pensaban. Ahora Él... Es el que tiene algunas preguntas para ellos. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué cabiláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? San Marcos 2, 8 y 9. ¿Por qué razonan así? ¿Qué les parece más fácil? ¿Alguna respuesta? En ese momento tienen que haber pensado que Jesús era un profeta, puesto que a los profetas se les daba un conocimiento sobrenatural. ¡Están asombrados! ¡No pueden ni siquiera captar lo que está ocurriendo! El perdón del pecado era y sigue siendo el mayor de los milagros, pero ocurre en el interior. No se lo puede ver inmediatamente. Y si tú eres un escriba, puedes dudar de que haya ocurrido. ¡Oh! dice Jesús... Ya me doy cuenta, lo que ustedes quieren saber es ¿Quién soy yo? Bueno, para que sepan, déjenme mostrarles ¿Quién soy yo? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la Tierra para perdonar pecados, San Marcos 2.10, NBI. ¿Qué dijiste? ¿Que tienes autoridad para perdonar pecados? ¿Acá en la Tierra? Espera un momento. En primer lugar, nadie tiene esa autoridad en la tierra. Es la sola prerrogativa de Dios y nosotros somos sus representantes. ¿Quieres decirnos que tú eres Dios? ¿Eres tú el hijo del hombre de quien habló Daniel? Ver Daniel 7, 13 y 14. Este título, el favorito de Jesús para referirse a sí mismo, era un título mesiánico velado que había sido profetizado centenares de años antes. Esta designación, que será más frecuentemente usada y más profundamente desarrollada en la segunda mitad del Evangelio de Marcos, es presentada dos veces en este capítulo en relación con el concepto de autoridad. Versículos 10 y 28. En verdad, el Hijo del Hombre es también el Hijo de Dios. Levántate. Como les decía para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Versículos 10 y 11, NBI. Sí, levántate. Si yo puedo perdonar pecados, también puedo sanarte. Así que, hazlo. Ya ves, tanto el perdón como el sanamiento son imposibles para la humanidad, Ambos son posibles para Dios. Él es el sanador del cuerpo, la mente y el alma. Así que levántate, recoge tus cosas y vete. Y el hombre se levantó, tomó su catra y se fue. Versículo 12. Así de simple, así de real, perdonado. Todos recibieron más de los que esperaban. Los cuatro hombres no tuvieron que acarrear de vuelta a su amigo a su casa. ¡No! Él podía caminar, correr y saltar ahora. El paralítico obtuvo el perdón. Jesús sabía que era su mayor necesidad y por eso se lo ofreció primero. Los únicos que se quedaron rascándose la cabeza fueron los escribas. Desde que comenzaron a preguntarse, ¿Quién eres?, había recibido un mar de respuestas. Yo soy el Hijo del Hombre, que tengo autoridad para perdonar pecados sobre la tierra y puedo sanar a un paralítico al que ustedes ahora han visto caminar. ¿Alguna otra pregunta? La confirmación del milagro es exuberante. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, «Nunca hemos visto tal cosa» versículo 12. En otras palabras, aleluya, gloria a Dios. Espero que al menos algunos escribas hayan estado entre los que se asombraron, aunque no estoy segura, ya que en este evangelio los representantes religiosos tienen gran dificultad en unirse a la multitud para glorificar a Dios por lo que Jesús está haciendo. En las Escrituras Judías, el Antiguo Testamento, el sanamiento es a menudo la demostración del perdón de Dios. Ambos aparecen como conceptos paralelos. Segunda de Crónicas 7.14, Salmos 103.3. Así que, ¿cuál es más fácil? Ambas cosas son prerrogativas divinas, plenamente disponibles, pero exclusivamente a través del Hijo del Hombre. Te encuentras hoy... ¿Con una necesidad desesperante? ¿Necesidad de perdón? ¿Necesidad de levantarte de tu lecho de depresión o de sentimientos inadecuados? ¿La culpa o la vergüenza te han paralizado? ¿Otros han perdido la confianza en ti? Bueno, tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Si ahora mismo le pides a Dios que te ayude, Él enviará su Espíritu Santo de inmediato. Nadie puede bloquear la entrada de esta casa. Puedes venir confiadamente ante su presencia mediante Jesucristo y su espíritu comenzará el proceso de tu sanamiento inmediatamente. Y él no necesita siquiera esperar a que haya un pasaje de avión con una promoción especial. Puede hacerlo ahora, exactamente allí donde te encuentras. Repitamos juntos esta realidad y hagámoslo en voz alta para que puedas escucharte diciendo Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Hebreos 10, 19 al 22, NBI. Nuestra confianza está depositada en la sangre de Jesús. Él tiene la autoridad. Así que, ¡levántate! Toma tus cosas y anda. Capítulo 3. El poder del siervo. Ante todo, permíteme aclararte algo. No me gusta el viento especialmente detesto las tormentas de viento. Esto ocurrió unos pocos meses después de habernos mudado a nuestro nuevo hogar. Afuera había una brisa agradable esa noche, un poquito fuerte para mi gusto, pero nos fuimos a dormir sin darle importancia. Pero la medianoche nos despertó un ruido tan fuerte que por un momento pensamos que estaba cruzando un tren por el patio de la casa. Habiendo sido despertados tan repentinamente, mi esposo y yo tratamos de descifrar la causa de tal ruido. Pronto nos dimos cuenta que estábamos en medio de una tormenta de vientos huracanados, algo a lo que no estamos acostumbrados en el sur de California. Completamente aterrorizada y sin aliento, llamé a la policía, a los bomberos y otros que pensé que me podrían explicar. ¡Ayúdennos! ¡Nuestra casa se está por volar! ¿Qué pasa? ¿Es esto un huracán? —No, señora —respondió una voz calmada del otro lado de la línea— son los vientos de Santa Ana. —¡No pueden ser los vientos de Santa Ana! —repliqué. —El techo de nuestra nueva casa se está por volar y todo el edificio se está sacudiendo. ¡Estamos en peligro! —Sí, son los vientos de Santa Ana me respondió. «Estamos teniendo un episodio fuerte». «¿Un episodio fuerte?», pensé. «Un episodio fuerte sería un viento de 50 kilómetros por hora. ¡Esto es un huracán!». Y la voz continuó. «Es la época del año». «¿La época del año? ¿Quiere decirme que esto es normal y que tendré que aguantarlo por el resto de mi vida?». No había nada que pudiera decir para convencer a esa persona que estábamos en problemas. Ni siquiera podíamos irnos de la casa porque había objetos y materiales que volaban por todas partes. Mientras mi esposo trataba de calmarme, decidimos orar. Oré que Dios calmara el viento y mis nervios. Que no perdiéramos ni el techo ni nuestra mente. Oré que no fuéramos a lastimarnos. Tan pronto como terminé de orar, vi que mi esposo se había dormido. ¡Dormido! Yo no. Yo me pasé orando, vigilando y afligiéndome, temiendo hasta un ataque cardíaco. Cuando él se despertó a la mañana, anunció, rebosando de alegría, ya ves, tú tienes el don de la oración, pero yo tengo el don de la fe. En mi defensa debo aclarar que este episodio de los vientos de Santa Ana había sido realmente fuerte. Por la mañana encontramos que el cerco de nuestro patio se había pasado al terreno del vecino y nuestro galpón de herramientas había aterrizado en la calle a dos cuadras de distancia. Habíamos tenido vientos de 130 kilómetros por hora, que de paso califican como huracán. Yo no había sido informada que nos estábamos mudando a una casa que había sido construida en un área de vientos fuertes. He hecho algunos ajustes desde entonces, incluyendo un lugar de refugio en el hogar de unos buenos amigos que viven cerca, al que vamos si el pronóstico indica que los vientos pueden exceder 100 kilómetros por hora. ¡Oh, el don de la fe! El Señor sabe que estoy dispuesta a hacer cualquier cosa por Él, Ir por todo el mundo a predicar el evangelio, cruzar la montaña más alta o el río más ancho con tal de llevar las buenas nuevas a la gente. Pero quedarme en mi casa durante una tormenta de viento, todavía estoy trabajando en esto. Por eso es que me encanta tanto la siguiente narración. ¿Sabes? Realmente puedo entender cómo se sintieron los discípulos. Han agotado todas sus habilidades de pescadores experimentados. Han probado todas las técnicas de supervivencia y todos los nudos que habían aprendido como conquistadores, Boy Scouts. Han llamado al departamento de bomberos para que los ayudaran, pero nada les da resultado. Por otra parte, Jesús tiene el don de la fe y está durmiendo. Una tormenta repentina Pienso que una tormenta que no esperas es la peor. Ni siquiera la ves venir. Tienes una hermosa tarde con tu familia y suena el teléfono. Los resultados muestran cáncer. Tu hija ha sido arrestada. Te despiden del trabajo. De repente tu mundo comienza a hacerse pedazos. La tarde había estado en calma. Quizás una brisa agradable y Jesús inicia el viaje. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. San Marcos 4.35 Todo estaba marchando bien. Jesús los estaba dirigiendo y ahora les da una orden. En el texto griego, Marcos usa aquí el presente histórico y él les dice, pasemos al otro lado. Me gusta el presente histórico que usa Marcos. Te hace sentir como que estás allí. Lo llaman, lo despiertan y así sucesivamente. Estás allí mismo, ¿te das cuenta? Así que Jesús les dice que ha llegado el momento de expandir su ministerio e ir al otro lado, entre comillas. ¿Al otro lado? ¿Estás seguro, Jesús? ¿Realmente quieres ir a un territorio impuro, inmundo? ¿No te parece que estamos más seguros en suelo galileo? El otro lado, entre comillas, es muy significativo en Marcos. De hecho, todos los espacios y la geografía son muy importantes en Marcos. Generalmente, puedes darte cuenta cuando estás de este lado, entre comillas, o del otro lado, entre comillas. Ahora estamos cruzando al lado oriental del Mar de Galilea, y quién sabe lo que vamos a encontrar allí. Pero antes de llegar, una fiera tormenta de viento se levanta en el mar. ¡Bum! Un tren que pasa por la casa. Pero se levantó una gran, del griego megale, mega, tempestad. Versículo 37. Estamos teniendo un fuerte episodio de vientos galileos. ¿Un fuerte episodio? Nosotros sabemos lo que son vientos fuertes. Somos pescadores. Esto es más que fuerte. Es una tempestad malvada. Mateo la llama sismos megas, un mega temblor. Como un terremoto en el lago. Ver San Mateo 8.24. Ya sabíamos que no debíamos haber ido al otro lado. El Mar de Galilea, un lago también llamado Tiberias, San Juan 6.1, y el lago de Genezaret, San Lucas 5.1, era particularmente propicio para tales tormentas violentas y repentinas, porque está rodeado de montañas y ubicado aproximadamente a 230 metros por debajo del nivel del mar. En ocasiones, el aire frío del mar Mediterráneo llega con fuerza a través de los pasos de montaña y se enfrenta violentamente con el aire caliente encerrado sobre el lago. Pero los discípulos eran pescadores experimentados y esta clase de fenómeno no era nuevo para ellos. ¿Qué está pasando aquí? En el primer siglo el mar y otros cuerpos de aguas profundas eran considerados lugares donde residían el mal y los demonios. Por lo tanto, para los discípulos y para cualquier otro que estuviera en la escena, esto no era solamente una gran tormenta, tenía connotaciones maléficas. No era un viento común, no señor, era una tormenta maligna en el sentido más gráfico de la palabra. Marcos es el único escritor de los evangelios que nos dice que había otras barcas soportando esta tormenta, además de Jesús y sus discípulos. Ver San Marcos 4.36 ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te has enfrentado con una tormenta repentina tan poderosa que sabes que es el mismo diablo que te está atacando? A mí me ha pasado. Y la tormenta tiene sus efectos. Y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Versículo 37. Ahora no son solo los vientos. La propia barca está en peligro. Las olas pasan sobre el pequeño bote llenándolo de agua. Todo parece destruirse delante de sus ojos y ellos se sienten impotentes. Impotentes. Realmente no me gusta esa palabra. Me gusta controlar cada situación. Especialmente cuando una crisis devastadora se me viene encima. Pero eso es solo engaño, porque si tuviera poder sobre ella, entonces la crisis no existiría. Cuanto más años tengo, tanto más me doy cuenta del poco control que tengo sobre la mayoría de las cosas que me rodean. Y los discípulos tampoco tenían poder. La situación se ha descontrolado y piensan que van a morir. Los arqueólogos encontraron en 1986 un bote en el fondo del mar de Galilea que se cree era una barca de pescadores del primer siglo de nuestra era. Se encuentra ahora en el centro Yigal Alon, en Kibbutz Ginosar, y se lo conoce como el bote de Jesús, entre comillas. Tiene nueve metros de largo, dos metros y medio de ancho y un poco más de un metro de profundidad. En verdad, no es un bote grande, con 13 personas a bordo, Jesús y sus 12 discípulos, este bote hubiera estado sobrecargado aún en aguas calmas. Pero ahora, en medio de la tormenta, se está hundiendo. Es una escena caótica. Tremendos vientos, olas que golpean la pequeña barca y la llenan de agua. Y los discípulos que hacían todo lo posible para sobrevivir. Todo el mundo está enloquecido. Excepto uno... Que tiene el don de la fe. Él está durmiendo. Omnipotente. Marcos nos da más detalles que los otros evangelios acerca de dónde estaba Jesús. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Versículo 38. ¿Qué? ¿Durmiendo sobre un almohadón? ¿Estás cómodo, Jesús? ¿Quieres que te cantemos una canción de cuna? ¿Cómo puede ser que estés durmiendo en estas circunstancias? En la popa, sobre un almohadón. ¿Puedes creer esto? Bueno, la verdad es que a mí también me gustaba dormirme profundamente en los viajes. Ocurre que cuando era una niña pequeña, mi papi era un evangelista. Mi papá, mi mamá y yo, en ocasiones viajábamos grandes distancias. Todo lo que yo necesitaba era un lugar cómodo para dormir. Teníamos un autito muy, pero muy pequeño, pero era suficientemente grande para mí. Podía estirar mi cuerpito de cuatro años en el asiento de atrás y era la medida perfecta. Mientras mi papi conducía, yo podía dormir tranquilamente. Él sabía a dónde iba. Yo no necesitaba preocuparme. Mi papi tenía el control. Me pregunto si esa es la razón por la que Jesús también podía dormir. ¡Tenían que despertarlo! Debe haber estado exhausto porque ni el fuerte viento, ni las olas que golpeaban, ni el bote que se hundía, ni los gritos de los discípulos habían logrado despertarlo. Le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Versículo 38. Nuevamente, en el griego, las dos acciones verbales de los discípulos se expresan en el presente, lo que significa que en el original se lee así. Lo despiertan y le dicen, maestro, ¿no te preocupa que perecemos? Es como si estuviéramos allí, ¿verdad? Los acuden y gritan. Mateo dice que ellos clamaron por ayuda con tres gritos desesperados que en el griego suenan de esta manera. Señor, sálvanos, perecemos, San Mateo 8:25. Pero Marcos agrega que le hicieron una pregunta, ¿no te importa que nos ahoguemos? Versión NBI. ¿Acaso no te preocupa? El temor es completamente paralizante, ¿verdad? El temor distorsiona nuestra perspectiva de Dios. Cuando una tormenta repentina golpea nuestras vidas, bloquea nuestra visión de Él. Y muchas veces le hacemos la misma pregunta. ¿No te importa? Por supuesto que le importa. Solo que Él tiene una perspectiva completamente diferente de la situación, nosotros no vemos lo que Él ve. No sabemos lo que Él sabe. Y es muy fácil pensar que a Dios no le importa cuando estamos abrumados por las circunstancias. También le ocurrió a Marta ver San Lucas 10.40. Cuando te asalte esta duda, mira la cruz. Sí, a Él definidamente le importa. Y levantándose, San Marcos 4.39. Casi puedes imaginarte a Jesús frotándose los ojos, bostezando y diciendo, ¿qué pasa aquí? Y a todos los discípulos que hablan a la vez, tratando de explicarle que se morirán si no hace algo. ¡Ahora mismo! Y Jesús hace dos cosas asombrosas. Sí, realmente asombrosas. Reprendió al viento. Versículo 39. Lo reprendió como si el viento fuera su niño que se estaba comportando mal. Lo reprendió. Como reprendes a tu perro cuando está ladrando demasiado fuerte. Y entonces le habló al lago, su otro niño, que no se estaba portando bien. ¡Silencio! ¡Cálmate! Versículo 39, NBI. En otras palabras, ¡sh! ¿No ves que estoy durmiendo la siesta? ¡Quédate quieto! ¡Cálmate! ¿Y sabes qué? El viento y el mar le obedecieron. Ah, sí. Me olvidaba decirte. Los discípulos eran impotentes, pero Jesús no. Jesús es omnipotente. ¿Por qué temer? Al confirmar el milagro, Marcos dice que el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Versículo 39, NBI. Quiero compartir contigo la parte final del versículo, como está en el griego. Dice que hubo una gran calma. Sí, adivinaste, una mega calma. La misma palabra usada para describir el mega viento, versículo 37, es ahora usada para describir la mega calma. De una mega tormenta a una mega paz. Y ahora es el turno de Jesús de hacer preguntas. Después de haberse dirigido al viento y al agua, ahora se dirige a los discípulos. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. Versículo 40, NBI. ¿Por qué? ¿Acaso no es obvio? Porque no podíamos controlar la tormenta por más que tratáramos. Porque creímos que íbamos a morir. Porque nos sentíamos impotentes. No podemos detener el teléfono ni evitar las malas noticias. No podemos cambiar los resultados médicos. Realmente no podemos. Bueno, ahí está el problema, dice Jesús. Ustedes están tratando de controlar. Tengo noticias para ustedes. No pueden, pero tengo más noticias. Yo sí puedo. Así que Jesús continúa. ¿Cómo no tenéis fe? Versículo 40. Esto no se logra apretando los puños. Aunque tengas puños fuertes, no quiere decir que estás conquistando el problema. Esto solo se logra teniendo fe en mí, continúa diciendo Jesús. Así que repitan conmigo. Primero, yo no puedo. Segundo, Dios puede. Tercero, le permitiré a Dios. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Versículo 41. El original griego dice que temieron con un mega Fobos De un mega viento a una mega calma a un mega asombro. Están teniendo un día mega y es porque están en la presencia de un mega poder. Empiezan a descubrir quién es Jesús. Empiezan a comprender que pueden elegir confiar en Él. Elegir la fe sobre el temor. La pregunta ¿Quién es este? se repite muchas veces en la primera mitad del Evangelio de Marcos. La autoridad del Mesías se está revelando. Aún el viento y el mar le obedecen. Todo lo que nosotros no podemos controlar, Él sí puede. Tiene poder sobre todo lo que está debajo del agua, que para ellos representaba el mal, y todo lo que está sobre ella. Me recuerda el anuncio de Jesús al final del Evangelio de Mateo. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. San Mateo 28, 18, NBI. La verdad es que en las escrituras judías, que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, esta autoridad total y absoluta sobre las aguas y el viento es una prerrogativa exclusiva de Yahweh. Job 12, 15, Salmo 33, 7, Proverbios 34. Ahora Jesús actúa exactamente como Dios y ellos están maravillados. Lee el Salmo 107, 23 al 30, escrito centenares de años antes de que Jesús anduviera sobre la tierra. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran, porque se apaciguaron. Y así los guía al puerto que deseaban. Sí, Jesús es Dios. Y ahora ellos están comprendiendo cuán poderoso Él es realmente. Esta historia es el comienzo de un creyendo en cuanto al poder de Jesús en el Evangelio de Marcos. Primero su poder sobre la naturaleza. La siguiente historia muestra su poder sobre el mal y los demonios. San Marcos 5, 1 al 20. Y las siguientes dos historias demuestran su poder sobre la enfermedad y la muerte. Versículos 21 al 43. Pero la noción más sorprendente en el Evangelio de Marcos es que Jesús, el poderoso Dios que tiene autoridad sobre el viento y el mar, llegará a ser el siervo que entregará su vida en rescate por muchos. Esta es su grandeza. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. San Marcos 10.45 Jesús, el Mesías Omnipotente, llegaría a ser el siervo sufriente. Dejará a un lado su poder para conquistar mediante el sufrimiento. El Evangelio de Marcos tiene como propósito hacernos comprender esta profunda juxtaposición. El Todopoderoso Hijo de Dios también es el siervo sufriente y el Hijo del Hombre. En las obras de arte cristiano de los primeros siglos, a veces la iglesia es representada como un bote en una tormenta con Jesús en medio. Esta visualización les ayudaba a los primeros cristianos que sufrían bajo la persecución a recordar la presencia de Jesús con ellos mientras soportaban las pruebas y las tribulaciones. Este milagro les recordaba una realidad mayor, la realidad de la salvación mediante la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Estás desesperado y sin saber qué hacer? Cuando las tormentas repentinas golpean tu vida, puedes elegir. Elige la fe sobre el temor. Si tienes lápiz y papel, dibuja este gráfico. Fe, una línea, y debajo, temor. Tal vez tienes que dibujarlo varias veces y colocarlo en diversos lugares de tu casa, de tu auto, de tu oficina. Esta es una visualización para recordar la fe sobre el temor. Es tu elección cada minuto del día. Recuerda el poder del siervo. Él es todopoderoso para rescatar. Él es todopoderoso para salvar. ¡Aleluya! Capítulo 4. El sufrimiento del siervo. Necesitábamos creer en una realidad que no podíamos ver. Y era nuestra única esperanza. ¿Pero cómo creer en algo que sabes que es imposible? Déjame explicarte nuestro dilema. Mi papá era pastor en Bahía Blanca, Argentina. Yo tenía unos pocos meses de vida. Ni siquiera alcanzaba el año. Mis padres eran propietarios de un BMW. Pero antes de que te sorprendas por esto, déjame decirte que era un BMW IZ, probablemente el auto más pequeño que se haya construido alguna vez, con una sola puerta al frente. Si quieres reírte un poco, coloca ese nombre en Google y verás lo que quiero decir. Apenas se puede decir que tenía cuatro ruedas, porque las dos de atrás estaban juntas, Así que parecía un triciclo con techo. Pero era un gran avance para mis padres porque antes habían tenido una moto. Y yo no debería hablar demasiado mal de este auto porque fue el único BMW que mis padres tuvieron y porque tienen hermosos recuerdos de este pequeñísimo autito que los hacía sentir millonarios cuando llovía porque se mantenían secos. Era de color rojo y tenía un solo asiento para dos personas. Lo cual era un problema porque ahora éramos tres. Detrás del asiento, a la altura de las cabezas, había algo de espacio para colocar una maleta pequeña o un bolso grande. Bueno, ya te imaginaste, ese era mi lugarcito. Ellos colocaban una colcha y una sábana y allí yo, una bebita, dormía durante los primeros viajes de mi vida en un automóvil. Un día los tres nos fuimos a visitar a un miembro de iglesia que vivía en un pequeño pueblo lejos de la ciudad y de la ruta principal. Teníamos que viajar en un camino de tierra y cruzar sierras y colinas para llegar ahí. Ya se estaba poniendo oscuro cuando comenzamos el regreso a casa, y como era un camino desolado, mi papá decidió apurarse para llegar a un área más poblada. Pero cuando todavía estábamos a unos 40 kilómetros de la ruta principal, ocurrió algo terrible. El autito se detuvo y no había forma de hacerlo andar. De hecho, el motor se había parado y no arrancaba de nuevo. En medio de la nada y con las tinieblas que nos rodeaban, mi padre se bajó del auto con una linterna para inspeccionar lo que había ocurrido, esperando que fuera algo fácil de arreglar pero cuando volvió, su rostro mostraba una historia diferente. El único platino que le daba la chispa al único cilindro de este autito se había quebrado y él tenía parte de la pieza en su mano. No había posibilidad absoluta en el mundo de que el motor arrancara sin una chispa. Sencillamente era imposible y él lo sabía. Así que ahí estábamos en medio de la oscuridad con la única realidad que podíamos ver. La ruta de tierra era tan remota que probablemente no veríamos otro auto en días. Y yo era solo una bebita, y mi mamá sabía que se estaba agotando la leche para mi biberón. Estábamos sin refugio y sin comida. Estábamos mal, muy mal. Pero la fe es la certeza de las cosas que no podemos ver. Hebreos 11.1 Así que mi padre y mi madre oraron, pidiendo un milagro. Necesitaban los ojos de la fe para ver otra realidad, una que era humanamente imposible y hasta difícil de imaginar. Le pidieron a Dios que si era su voluntad, el auto arrancara otra vez, aunque era mecánicamente imposible. Aún hoy mi papá cuenta esta historia con gran emoción. Describe lo que se siente al girar la llave de encendido, sabiendo que no es posible que el auto arranque a menos que Dios decida hacer algo milagroso y sabiendo que la vida de toda la familia depende efectivamente de que el auto arranque. Nuestra única esperanza era una realidad imposible que nosotros no podíamos ver. Así que giró la llave. Y el auto arrancó. Nos fue posible marchar esos 40 kilómetros de tierra en medio de las colinas. Pero tan pronto llegamos a la ruta principal, el motor se detuvo otra vez y el auto no se movió un centímetro más. Pero ahora ya estábamos en un cruce de rutas y pudimos tomar un transporte colectivo que nos llevó a nuestro hogar. Este es uno de los milagros que nuestra familia siempre recordará. Sabemos que ese día Dios hizo algo sobrenatural por nosotros y nunca lo vamos a olvidar. De hecho, a menudo lo recordamos cuando enfrentamos obstáculos que parecen inconquistables. Recordamos que hay una realidad que solo es visible a través de la fe y que solamente se la alcanza cuando creemos. Este es el capítulo que revela esa segunda realidad, entre comillas, la más grande de todos los tiempos. Una realidad tan imposible de creer que los discípulos necesitaron una nueva visión, los ojos de la fe, para comprender lo que Jesús intentaba enseñarles. Entrenamiento para una nueva visión Esta es una sección fascinante del Evangelio de Marcos que contiene una sucesión de enseñanzas de Jesús aplicadas en dos etapas. Hay una primera realidad entendida por todos los que son testigos de estas enseñanzas actuadas y hay una segunda realidad que Jesús agrega cuya comprensión es accesible solamente a través de la fe. Esta sección se encuentra en San Marcos 6 al 8 y analizaremos tres de estas enseñanzas en dos pasos que nos llevarán a la revelación más grande de todos los tiempos. La primera se relaciona con la alimentación de los 5.000 y la alimentación de los 4.000. La narración comienza con un discurso de Jesús a una gran multitud en un lugar desolado. Se ha hecho muy tarde y ha llegado la hora de comer, San Marcos 6, 34 y 35. Él les dice a sus discípulos, dadles vosotros de comer, versículo 37. Los discípulos le dicen que es imposible porque solo pueden encontrar cinco panes y dos peces, versículo 38. El Evangelio de Marcos nos dice que se sentaron en grupos de 50 y de 100, versículo 40. Entonces Jesús hace algo muy importante e inesperado. Multiplica el pan. Hay cuatro verbos que el lector volverá a encontrar más tarde en la narración de este enigma del pan. Toma los panes, los bendice, los parte y los da a los discípulos. Ellos entonces reparten el pan a la multitud, versículo 41. En la conclusión se dice, comieron todos hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5.000, versículos 42 y 43, NBI. El escenario de este evento está encuadrado en términos sociopolíticos y religiosos, principalmente por las palabras y los números usados. el número 5 y el número 12 eran símbolos de la cultura hebrea cinco eran los libros de la ley torá y 12 eran las tribus de Israel. En esta historia hay cinco panes cinco mil hombres alimentados y 12 cestas llenas que sobran una cesta por cada tribu hay suficiente para que los judíos se satisfagan y hay sobrante. La palabra griega usada para cesta o canasta es kofinoi, un tipo de canasta generalmente asociada con el pueblo judío. Cuando cada uno ha comido y está satisfecho, Jesús les ordena a los discípulos ir al otro lado, entre comillas. Versículo 45 NBI. Esta es la primera realidad que los discípulos entendieron. Jesús era judío y vino para los judíos. Pero ellos tenían que entender algo más. Por eso habría un segundo paso en esta enseñanza. En el Evangelio de Marcos, el otro lado es una frase con un significado especial. Se refiere a los de afuera, a los extraños, entre comillas. Y esta es una realidad impensable. ¿Quiere realmente Jesús ir al otro lado? El segundo paso de esta enseñanza ocurre en el otro lado. Jesús ha decidido alimentar también a los otros. San Marcos 8, 1 al 10. Jesús les pregunta cuántos panes tienen y ellos responden siete, versículo 5. Jesús le pide a la multitud que se recueste sobre el terreno y otra vez nos encontramos con los cuatro verbos. Él toma los siete panes, da gracias, en lugar de bendecir como en la primera alimentación, los parte en pedazos y los da a los discípulos, quienes los reparten entre la gente, versículo 6. La conclusión de la historia es similar a la anterior alimentación, solo que los números y la palabra utilizada para canasta han cambiado. La gente comió hasta quedar satisfecha. Después, los discípulos recogieron siete cestas llenas de pedazos y sobraron. Los que comieron eran unos cuatro mil, versículos 8 y 9 NBI. Sí, la gente comió hasta quedar satisfecha y hubo sobrante. En esta historia, los números 5 y 12 han cambiado a 7 y 4. Estos nuevos números representan a los del otro lado. El 4 se utiliza para describir a la gente que proviene de los cuatro ángulos de la tierra, los cuatro puntos cardinales. Y en la distribución geográfica entre judíos y gentiles, el número 7 equivale a una canasta por cada una de las naciones desplazadas por Israel de la tierra de Canaán y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Hechos 13, 19. El número 7 es usado en otros contextos helénicos, tal como ocurrió con la elección de los siete diáconos de origen griego, Hechos 6, 1 al 6, en respuesta a las quejas de los judíos helenistas. La nueva palabra para canastas es spuris, San Marcos 8:8. 8, 8. Diferente de hoy utilizado para la historia anterior, San Marcos 6, 43. Spuris era de uso popular para una audiencia gentil, mientras que la usada anteriormente se la asociaba con la comunidad judía. Por si acaso sus lectores no captaron esta enseñanza en dos pasos, dos realidades, Marcos agrega la síntesis que Jesús les presentó a sus discípulos. Teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís? Y no recordáis, cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas cestas, cofinoi, llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, doce. Y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas, spuris, llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, siete. Y él les dijo, ¿cómo aún no entendéis?, San Marcos 8, 18 al 21. Jesús resumió los dos milagros para ellos, haciéndoles saber que había algo adicional que debían entender, una segunda realidad que debía ser aceptada por fe. Hacia el final de este evangelio se revela el significado completo del enigma del pan. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo, «Tomad, esto es mi cuerpo». San Marcos 14, 22. El enigma ha sido resuelto. El pan es su cuerpo quebrantado. Esta revelación es precedida por los cuatro verbos que ahora el lector puede reconocer. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio, de la misma manera que lo había hecho durante los milagros de alimentación. El misterio está resuelto. El sacrificio de Jesús es para todos. Hay suficiente para judíos y gentiles. Para los 5.000 y los 4.000, hay canastas pequeñas, cofinos, y canastas grandes, spuris, todas llenas con el pan quebrantado. Todos pueden ser saciados con la provisión hecha en la cruz. Y hay sobrante para las 12 tribus de Israel y para las 7 naciones paganas. Estas sí que son buenas nuevas. La amplitud de estas buenas nuevas es más grande que lo que cualquier persona pudiera imaginar, hay suficiente para los que están de este lado del lago y para los que están del otro lado. Pero aún hay más. ¡Espera! ¿Hay más todavía? ¿Cómo entrenas el corazón humano para creer en lo que no se ve? Especialmente cuando tienes las piezas rotas, entre comillas, de tu única solución en tus manos, así como mi papá tenía las suyas, la pieza rota del auto. Hace muchos años, cuando las cosas dieron un giro muy difícil en mi vida, escribí un poema. Lo titulé El Jarrón. Y comencé diciendo que el jarrón de mi vida se había caído y quebrado, y ahora los pedazos estaban esparcidos por el suelo. Era un poema muy emotivo. Mientras lo escribía, encontré fuerzas en el Señor, como David acostumbraba hacerlo en sus salmos de lamento. Lo terminé con una declaración de fe confiaría que el alfarero de mi vida podía volver a armar el jarrón y hacerlo más fuerte que antes de que cayera al suelo. Necesitaba creer que había una segunda realidad, una que yo no podía ver. Necesitaba una visión diferente, los ojos de la fe. Han pasado muchos años desde entonces y estoy maravillada de la capacidad de Dios para hacer que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8.28 ¿Necesitas ver más allá de lo que ahora ves? ¿Necesitas una vista mejor? ¿Una perspectiva celestial? ¿Una visión más clara? Después de la enseñanza de Jesús en dos actos y su resumen acerca de las dos alimentaciones con el pan, Marcos registra un extraño milagro que no aparece en ningún otro evangelio. También es una enseñanza en dos actos y la utiliza para presentar la mayor revelación de todos los tiempos. Es una narración breve y ahora que conoces el contexto podrás entenderla claramente. Esta es la historia. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, Veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa, diciendo, No entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Están Marcos 8, 22 al 26. Los milagros de Jesús enseñaban verdades más profundas que el sanamiento físico. Este es el caso en esta parábola actuada, entre comillas. La gente que ignora el contexto de este milagro formula las más extrañas interpretaciones del texto. Pero la verdad es que este milagro, en dos actos, destaca la necesidad de una visión más clara. Después de este milagro, la verdadera realidad de la misión y la identidad de Jesús será revelada en dos etapas y superará lo que cualquiera haya podido imaginar o pensar. Este milagro en dos actos contiene tres elementos que no se encuentran en ningún otro milagro de Jesús registrado en los evangelios. Primero, Jesús le pregunta al ciego acerca de la efectividad de la primera parte del milagro y le preguntó si veía algo. Versículo 23. Segundo, el ciego responde refiriéndose a un sanamiento parcial porque ha recibido parcialmente su visión. Veo gente parecen árboles que caminan. Versículo 24, NBI. Tercero, Jesús pone otra vez sus manos sobre él, lo que resulta en su completa restauración de la vista. Versículo 25. De allí en adelante, el que había sido ciego comienza a ver todo con claridad. Este es un milagro fascinante, y tiene como propósito iniciar la siguiente sección, donde Jesús revelará más claramente la profundidad de su misión como el Mesías. En toda la Biblia, la vista ha sido una metáfora para la salvación. Isaías 29, 18, 35, 5, Salmos 146, 8. Las cuatro canciones del siervo sufriente en Isaías, registradas en los capítulos 42, 49, 50 y 53, en las que Dios comienza a revelar sus promesas concernientes a su siervo que vendrá, empiezan mencionando que el siervo será una luz, a las naciones y abrirá los ojos de los ciegos. Y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos. Isaías 42, 6 y 7. Los discípulos tenían una comprensión limitada de quién era Jesús. Tenían una visión parcial. Jesús estaba por abrir sus ojos a una segunda realidad, una más profunda comprensión de su misión, una realidad que nunca habían imaginado porque era inconcebible. La realidad inconcebible. La época de tornados de 2012 en los Estados Unidos fue verdaderamente fatal. Muchos perdieron la vida cuando sus hogares fueron destruidos por tornados masivos. La vida ya no será igual para familias completas, pues han perdido a sus seres queridos. Pero hubo una historia en particular que captó mi atención de una forma especial. Stephanie Decker estaba en su casa con sus dos hijos cuando el primer tornado llegó a Henryville, Indiana. Ella no tuvo tiempo para llevar a los niños a un refugio. Arriesgando su vida, los cubrió con su propio cuerpo. Los pedazos que volaban le quebraron siete costillas y cuando le cayeron encima dos grandes vigas metálicas, le cortaron casi completamente ambas piernas. Esta madre de 36 años aunque tremendamente lastimada, permaneció en esa posición durante un segundo tornado pocos minutos después que arrasó la casa completamente. Su esposo Joe da un testimonio emocionado acerca del amor maternal de ella. Todos los que la conocen saben que esa era la forma en que ella actuaría. Sus dos piernas fueron víctimas de la tormenta, pero sus hijos no lo fueron solo sufrieron pequeñas lastimaduras. Stephanie sonríe con satisfacción cuando dice que valió la pena. En esta sección, Jesús revela por primera vez la impensable realidad de su sufrimiento y finalmente su muerte en beneficio de sus hijos. ¡Oh Jesús, cómo pudiste amarme tanto! Así como lo consideramos en el primer capítulo de este libro, el Evangelio de Marcos puede ser dividido en dos grandes secciones, cada una de las cuales tiene una pregunta específica. En la primera parte, la pregunta es, ¿Quién es este? Ahora hemos llegado a la segunda parte del Evangelio y al clímax, cuando se revela la identidad de Jesús. Él mismo hace la pregunta, que ha tenido eco a través de los primeros ocho capítulos de Marcos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? San Marcos 8, 27. Este diálogo sigue hasta el círculo central que hemos dibujado en nuestra estructura narrativa, ver el gráfico en el primer capítulo. Es el momento que todos han estado esperando, y nosotros retenemos el aliento para escuchar la respuesta. Pero la respuesta de los discípulos es como si dijeran, «Vemos como árboles que caminan». Su comprensión es muy limitada, todavía no ven claramente. La gente sabía que Jesús era una persona especial, ungida por el cielo y con conocimiento divino. Algo así como un profeta de la antigüedad, y eso era verdad. Pero había mucho más. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Versículo 28. Pero Jesús siguió investigando, quería saber lo que ellos creían. Y vosotros, ¿quién decís que soy? versículo 29. Ante esta pregunta, Pedro, que generalmente tenía todas las respuestas, por lo menos así creía, le respondió a Jesús con lo que él pensaba que era la percepción más clara de todas. Tú eres el Cristo, versículo 29. El término Cristo en el griego es ungido, lo mismo que Mesías en el hebreo. Pero a causa de su connotación política en el primer siglo, Jesús raramente lo usó. Marcos mismo identifica a Jesús con este término en el mismo comienzo del Evangelio, principio del Evangelio de Jesucristo, San Marcos 1.1. Pero el término cargaba una expectativa especial, una persona ungida que vendría como un dirigente político y religioso con poder para liberar a su pueblo de sus opresores. Sí, esto era verdad, la autoridad de Jesús había sido plenamente demostrada en sus poderosos actos realizados hasta entonces. Definidamente era el ungido de Dios. Por lo tanto, Pedro pensó que poseía el cuadro completo, la plena realidad, la visión más clara, pero no la tenía. Había más, mucho más. Por eso es tan importante que el milagro de devolver la vista, hecho en dos pasos, preceda esta sección. Jesús les va a proporcionar plena visión para que también ellos puedan comenzar a ver claramente. El siguiente versículo crucial, que contiene la primera declaración de su tipo en este evangelio, inicia la segunda parte de San Marcos. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días. San Marcos 8.31 ¿Qué? ¿Qué dices? Discúlpanos, pero no te entendemos. En ese momento, esas preguntas estaban escritas claramente en los rostros de los discípulos. ¿Qué quieres decir? ¿Que el Cristo va a morir? Si Él es el Libertador. ¿Acaso no ha venido a conquistar? Esto no puede ser, de ninguna manera. Y eso de una resurrección, ¿qué significa? Jesús, no entendemos nada, ¿de qué estás hablando? Por eso Marcos dedicará la segunda parte de su libro para explicar esta otra realidad. Jesús no solo era el poderoso Hijo de Dios, sino también el siervo sufriente, el Hijo del Hombre, que moriría en lugar de la humanidad y se levantaría de entre los muertos. Esta era una realidad inconcebible pero la vida de todos nosotros dependía de ella. El primer anuncio de su muerte, generalmente llamado la primera predicción de la pasión, fue tan impactante para Pedro que ese mismo consagrado discípulo que justo antes había anunciado que Jesús era el Cristo, se transforma ahora en el instrumento de Satanás para desviar a Jesús de la cruz. Pedro comienza a reprochar a Jesús porque la verdad tan clara y sorprendente que él acababa de darles es demasiado difícil de aceptar. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Versículos 32 y 33. Pienso que es muy interesante ver cómo Pedro trata de controlar lo que no puede comprender plenamente. Yo me identifico tanto con Pedro. Mi reacción natural cuando tengo miedo es tratar de controlar la situación con lo que considero es la respuesta apropiada. Pero en este caso la realidad tiene que ser aceptada por la fe, no por la fuerza. Jesús ha venido para librar a la humanidad del pecado. Pero su victoria debe ser alcanzada mediante el sufrimiento. Ofrecerá vida a los demás, pero será mediante su propia muerte. Y esta realidad solo puede ser vista por la fe. Los discípulos, especialmente Pedro, contendieron con esta nueva realidad incluso hasta después de la muerte y la resurrección de Jesús. Y hay quienes todavía hoy luchan con esta comprensión. ¿Y tú? ¿Puedes ver? Y allí estaba, expuesta para que el mundo la viera claramente. La verdad que estaba más allá de una comprensión lógica. Jesús había venido para morir, no solo para mostrar amor o poder, sino a sufrir. Llegaría a ser muchas cosas para nosotros, nuestro líder, nuestro modelo, nuestro Dios omnipotente, pero sobre todo sería nuestro salvador. Y para eso tendría que llegar a ser un siervo, el siervo sufriente, entre comillas. San Marcos 8.31 es la primera de tres predicciones acerca de la pasión, donde Jesús les dice claramente a sus discípulos que sufriría mucho, que moriría y que resucitaría al tercer día. Las siguientes predicciones se las encuentra en San Marcos 9.31 y 10.33 y 34. Por favor, toma un momento para leerlas. Inmediatamente antes del texto clave de todo el Evangelio de Marcos, San Marcos 10:45, Jesús explicó a sus discípulos cómo Él había venido para cambiar la estructura de valores en el mundo. Aunque Jesús seguía hablando de su sufrimiento y muerte, los discípulos seguían discutiendo acerca de quién sería el más importante en el reino. Lee San Marcos 10:35 al 41. Pobres discípulos. No tenían idea de lo que pasaba. Y nosotros nos parecemos tanto a ellos, ¿verdad? Jesús los llama y les explica cómo funcionan las cosas en la comunidad de sus seguidores. ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Versículos 42 al 44. ¡Qué concepto radical! El líder siervo. El discipulado siempre ha sido y siempre será un cambio de valores a la luz de la cruz. ¿Enseñorearse de la gente? No, esa no es la forma de comportarse entre cristianos. El texto culminante en Marcos está en el capítulo 10, versículo 45, donde Jesús explica por qué debe morir. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sí, Jesús era el siervo sufriente descrito en las Escrituras Judías. Dedica un momento para leer Isaías 53 y el Salmo 22. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecha. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53, 11 y 12. Él daría su vida como un rescate por nosotros. Hay tres palabras muy importantes al final de San Marcos 10.45. La palabra rescate era usada para describir el precio pagado por una liberación. En este caso, nuestra liberación. La palabra por, o en lugar de, preveía la muerte sustitutiva de Cristo en nuestro lugar. La palabra muchos es usada para describir el resultado. Una muerte daría vida a muchos. La muerte sustitutiva de Cristo en lugar de la humanidad, en otras palabras, uno por muchos, llegó a ser una doctrina central en la iglesia del primer siglo, Romanos 5, 18 y 19. Entonces, ¿podemos ver nosotros? ¿Puedes ver tú? Si quieres vivir con la seguridad de la salvación, tienes que entrar en esta segunda realidad. La realidad que podemos ver con nuestros ojos normales no es muy animadora, tenemos los pedazos quebrantados en nuestras manos y sabemos que no hay forma de hacerlos funcionar. Muchos cristianos viven sus vidas contemplando los pedazos rotos, entre comillas, y encuentran muchas razones para perpetuar su temor de una condena eterna. Pero los que viven con ansiedad por el futuro solo ven parcialmente, saben que existe un Dios que tiene autoridad y poder, y pueden saber también que Él vuelve por nosotros pero es una visión parcial. Es como ver árboles que caminan. Solamente cuando aceptas la realidad del sufrimiento de Jesús en tu lugar, comienzas a ver claramente y el gozo de tu salvación llega a ser una realidad. Quiero hacerte una invitación ahora mismo. Haz una pausa y pídele a Jesús que te dé una vista completa. Pídele que te revele, en el centro mismo de tu alma, que tu pariente redentor, apagado tu rescate y que por creer en la muerte y resurrección de Jesús, tienes vida eterna. Esta es la segunda realidad que puedes tener solo por la fe. Apropiémonos de esta realidad ahora mismo. Llena los espacios en blanco con tu nombre y lee en voz alta lo que Jesús dijo. «Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir» y para dar su vida en rescate por espacio en blanco. San Marcos 10.45 ¿Puedes ver a Jesús ahora? Entonces estás viendo claramente. ¡Aleluya! Capítulo 5. El celo del siervo. No puedo creer que estoy por contarte uno de los momentos más vergonzosos de mi vida. ¿Te ha pasado que un incidente te sorprendió tanto que respondiste de una manera completamente inesperada que dejó preguntándose a todos los que te rodeaban e incluso a ti mismo por qué actuaste de esa manera? Pero antes de describirte lo que sucedió, déjame compartir contigo algo de mi vida juvenil. En mis libros anteriores mencioné muchas faltas y percances de mi niñez, pero hay algo que nunca dije. En general, yo era una niña muy honesta, siempre decía la verdad, casi compulsivamente. Quería tener una conciencia limpia, y hasta puedo decir que era hipersensible en cuanto a mi relación con Dios y con mis padres. Por ejemplo, cada noche cuando me acostaba, le pedía a mis padres que me perdonaran por todo lo que había hecho mal durante el día, ya fueran cosas que yo hubiera sabido que eran incorrectas o no. Quería dormir en paz. Así que cada noche... Seguía un rito de pedir disculpas con la frase, ¿me perdonan por todo? Entonces, cuando se apagaban las luces, los llamaba desde mi cuarto con la misma pregunta y en ocasiones lo hacía varias veces, ¿me perdonan por todo? Ahora pienso que había algo de conducta obsesiva compulsiva en mis acciones, pero a mí me resultaba beneficioso para poder dormir en paz. Cuando tenía que decir la verdad, experimentaba la misma compulsión. No quería poner en peligro mi paz interior, ni siquiera con una pequeña mentira blanca o una broma. Tenía que compartir toda esta información para que puedas entender lo que sigue, el momento más vergonzoso de mi vida. Este incidente ocurre cuando yo ya soy una mujer joven y varios miembros de la familia, incluyendo mis padres, se han reunido en el hogar de mi tía para una celebración. En un momento, noto que uno de los globos inflados con helio se ha desinflado parcialmente. Lo tomo y le pregunto a mi papá, que estaba sentado conmigo, si alguna vez había escuchado cómo se cambia la voz por inhalar el helio. Por favor, chicos, no prueben hacer esto en casa. Mi padre me respondió negativamente y yo me encuentro frente a una oportunidad dorada, una rara ocasión para que una hija le enseñe algo a su padre. Me pongo el globo en la boca e inhalo lo más profundamente posible para llenar mis pulmones con helio. Pero ocurre algo inesperado. Cuando trato de hablar, mi voz continúa normal en lugar de esa vocecita aguda de los dibujos animados que yo esperaba que saliera. Pero ya es muy tarde, mi orgullo está en juego y no puedo permitir tal fracaso delante de mi padre. Hay momentos en los que una mujer tiene que hacer lo que tiene que hacer. Así que abro mi boca y comienzo a hablar en forma fingida y aguda con un sonido que se parece más a una criatura extraterrestre que a la voz humana afectada por el helio. Mi padre me mira un poco extrañado mientras yo trato de explicarle que ese es el efecto del helio en las cuerdas vocales. La verdad es que yo misma estoy completamente desconcertada del por qué el helio no está funcionando como debiera, y más desconcertada aún de la forma en que estoy actuando, tan inusual en mi conducta. Inhalo otra vez para probar mi tesis, y nuevamente, al darme cuenta de que no ocurre nada, me pongo a fingir con una vocecita afinada y extraña para ver si puedo enseñarle a mi papá algo nuevo en la vida. «Interesante», me dice, tratando de darme una opción para salir dignamente de la situación. Ambos estamos desconcertados con lo ocurrido, pero le damos punto final al incidente. Por lo menos así pienso yo. Unos pocos minutos más tarde, llega mi tía y comienza a comentar exactamente acerca del globo que yo había usado para probar mi efecto helio, entre comillas. Es un globo tan lindo, dice, pero desafortunadamente había perdido el helio y se había desinflado. Como era tan vistoso, no quise tirarlo, así que lo inflé yo misma para poder mostrarlo. Está un poco desinflado, ¿verdad? Pero es realmente hermoso. Mi padre me mira y yo lo miro a él. A esta altura no puedo volver atrás. A este fenómeno en psicología se lo llama intensificación del compromiso. Ante los ojos extrañados de mi padre, yo respondo extendiendo mis brazos al aire. ¡Ah, claro! Debe haber quedado algo de helio en el globo que hizo que mi voz cambiara. Mmm, replica mi papá. Pero yo no puedo aguantar mucho más esta situación. Pocos minutos después me doy cuenta de que he perdido la paz interior y que debo decirle a mi padre la verdad. Entre lágrimas y risas le confieso mis mentiras. No puedo creer lo que me ha sucedido. El fracaso de mi experimento me arrojó en una espiral que me llevó a actuar totalmente fuera de mi manera habitual. Tanto mi padre como yo estábamos asombrados. Mi padre comienza a reír y yo lloro un poco más. Entonces toda la familia se entera de lo sucedido. En este capítulo vamos a estudiar juntos una de las respuestas más extrañas, atípicas e inusitadas de Jesús cuando ocurrió algo que no se esperaba. Es tan inusual que los discípulos quedaron desconcertados e incluso hay algunos en nuestros días que se sorprenden de la misma manera. Por supuesto Jesús, a diferencia de mí, tenía una buena razón para actuar de una manera que no le era característica. Les estaba enseñando a ellos y a nosotros un principio valioso del reino de Dios. Jesús, ¿te sientes bien? Últimamente Jesús había estado comportándose en forma extraña si la comparamos con ocasiones anteriores de su ministerio público. San Marcos 11.1 comienza una nueva sección en este evangelio, sección que introduce la semana de la pasión, en la que Jesús parece representar acciones mesiánicas inesperadas. La primera de ellas, narrada en San Marcos 11.1-10, es generalmente llamada la entrada triunfal en la que Jesús parece anunciarse a sí mismo como el esperado rey davídico, el ansiado Mesías. Por favor, toma un momento para recordar esta inesperada acción simbólica que seguramente provocaría a las autoridades judías. Durante esta semana, que era la semana de Pascua, Jesús parece haber entrado a Jerusalén todos los días, regresando con sus discípulos a Betania solo por la noche para volver a Jerusalén a la mañana siguiente. Versículo 11 en la mañana de nuestra historia, Jesús va caminando a Jerusalén desde Betania y se nos dice que tuvo hambre. Versículo 12. La respuesta a su necesidad parecía estar muy cerca. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Versículo 13. Se nos dice claramente que no era la época de higos pero este árbol en particular tenía la apariencia de tener frutos porque ya tenía hojas y a veces los higos tempranos, las brevas, aparecían juntamente con las hojas. La frase condicional que se encuentra en el griego original, e traducida como si sí, tal vez, subraya el hecho de que era probable que Jesús no encontrara higos en este tiempo. Aunque fue a ver, no encontró nada sino hojas. No debería haberse sorprendido pues era lo más probable, aunque la apariencia de la higuera podría haber despertado sus esperanzas. De repente Jesús, el manso y humilde, se torna en airado y temible. Y todo ocurre delante de los ojos de los discípulos. En lo que parece una respuesta demasiado airada y agresiva de Jesús al simple hecho de que la higuera no tenía fruto como había esperado, él hace un pronunciamiento desconcertante. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Versículo 14. Casi siento que debería escribir toda esta frase en mayúscula. Jesús parece estar airado de una manera tan irracional que use su poder para perpetuar la condición presente de ese árbol para siempre. Jesús parece estar diciéndole, Nadie va a comer jamás de ti, árbol estéril. Jesús, ¿te sientes bien? ¿Desde cuándo respondes de esta manera tan violenta, tan distinta a tu carácter pacífico? El versículo termina diciendo que lo oyeron sus discípulos. Seguro que lo oyeron. Nunca habían visto a Jesús actuar de esa manera. Estaban absolutamente asombrados. Antes de que sugieras que necesitamos enviar a Jesús a un grupo de terapia para controlar la ira, Permíteme compartir alguna información que espero pueda iluminar nuestra interpretación de este evento. En las declaraciones proféticas de las escrituras judías, la higuera representaba a Israel como nación elegida por Dios para hacer su luz en el mundo, especialmente con su fruto temprano, Oseas 9, 10 y 16. Pero cuando Israel no estaba cumpliendo con el propósito de Dios de representarlo a él ante las naciones, Dios habló contra ellos en términos de un árbol seco. Como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor. Se apartaron para vergüenza. Efraín fue herido. Su raíz está seca. No dará más fruto. Oseas nueve, 10 y 16. A esta altura ya comenzamos a comprender que Jesús está usando la situación de la higuera estéril para enseñar a sus discípulos y a nosotros una lección muy importante. Su respuesta no tiene que ver con el hambre ni con su ira, sino con la hipocresía religiosa y con el fracaso de su pueblo como representantes de un dios amante. En una de las famosas intercalaciones tipo Sándwich de Marcos, el evangelista nos ayudará en la interpretación de esta historia al interrumpirla en este punto, intercalar la narración de la purificación del templo y volver después a la historia de la higuera. Las intercalaciones en los evangelios son como comentarios mutuos que nos ayudan a comprender que ambas historias se relacionan y se explican la una con la otra. ¿Será que Jesús está utilizando a la higuera estéril para hacer una parábola actuada? ¿Será que es una actuación simbólica parecida a la que realizaban los profetas del Antiguo Testamento? Veamos si podemos aclarar su inusual respuesta. Así es como Marcos narra ambas historias. Intercalación, San Marcos 11, 12 al 21. Higuera, capítulo 11, versículos 12 al 14. Purificación del templo, capítulo 11, versículos 15 al 19 higuera, capítulo 11, versículos 20 y 21. La religión estropeada. Si pensabas que la respuesta de Jesús a la higuera estéril era extraña, espera hasta escuchar lo que ocurre después. Tras su inesperada reacción, Jesús y sus discípulos siguieron a Jerusalén, San Marcos 11, 15. Jesús entró en el templo como lo había hecho antes muchas veces pero en esta ocasión nos encontramos con la única demostración de violencia en todo su ministerio público. Entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Versículos 15 y 16. ¡Espera! ¡Espera un momento! ¿Qué le pasa hoy a Jesús? ¿Por qué está actuando de esa manera? Todos están atónitos. Se nos dice que él realiza cuatro acciones bien específicas. Primeramente, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Versículo 15. Hasta el año 30 después de Cristo, los mercados para comprar los animales para sacrificios estaban localizados exclusivamente en el Monte de los Olivos, bajo el control del Sanedrín, la Asamblea Gobernante Judía. Pero alrededor de esa fecha, el sumo sacerdote parece haber autorizado el establecimiento de mercados en las cortes exteriores del templo, creando una atmósfera competitiva de negocios. Jesús mostró su disgusto por este uso completamente profano del templo. En segundo lugar, volcó las mesas de los cambistas. Versículo 15. Este es un detalle interesante. En los días de Jesús, el impuesto del templo se pagaba en moneda del templo, ver Éxodo 30, 13 al 16. Por lo tanto, otras monedas que provenían de áreas geográficas diferentes tenían que ser cambiadas para cumplir ese propósito. Generalmente, las mesas de cambio se establecían cinco días antes de que se cumpliera la fecha de pago. También podrían haber sido mesas de cambio para comprar los animales para los sacrificios, pero no hay mucha información de ese tiempo acerca de este particular. En tercer lugar, Jesús dio vuelta a las sillas de los que vendían palomas, versículo 15. Las palomas eran el sacrificio que la gente pobre podía ofrecer, y había momentos y razones específicos para hacerlo. En cuarto lugar, y esto es difícil de imaginar, Jesús establece un puesto de control en el atrio y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. Versículo 16, NBI. Solo Marcos nos da este detalle tan interesante. ¿Puedes imaginarte a Jesús con el brazo en alto prohibiendo a la gente pasar con mercaderías por el patio del templo? ¿No te parece una actitud extraña, inusual y atípica por parte del amante Jesús de los evangelios? Los mapas de la antigua Jerusalén nos iluminan un tanto acerca de lo que está pasando aquí. Se había creado un sendero más corto entre el Monte de los Olivos y la ciudad, un atajo que pasaba por medio del atrio de los gentiles en el templo. Pero si esta ruta estaba bloqueada, los mercaderes tenían que dar toda la vuelta al templo, una estructura magnífica creada por Herodes el Grande. El Evangelio de Juan nos dice que cuando los discípulos vieron a Jesús purificar el templo, se acordaron de un versículo de la Biblia. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, El celo de tu casa me consume. San Juan 2.17. Esta es una cita del Salmo 69.9. Aún así, ¿por qué Jesús estaba actuando de esa manera, mostrando tanto celo? tanta violencia, tan distinta a su forma normal de actuar. Salvación para todos. La verdad es que el templo se había transformado en algo parecido a la higuera estéril. Exteriormente parecía una estructura religiosa impresionante, un lugar santo donde Dios podía encontrarse y morar con su pueblo, pero en realidad se había tornado en una institución inútil y estéril, Dios nunca ha tolerado el orgullo y la hipocresía religiosa y nunca lo hará. El mismo lugar que Dios había designado para revelar su gracia y dar la bienvenida a los contritos de corazón, había llegado a ser una institución sacrílega, comercializada, orgullosa y pervertida. La blasfemia más terrible es un sistema religioso vacío, hipercrítico, autosuficiente, pero con apariencia de piedad. Eso sí que es una farsa de religión. Por si acaso alguno no se había percatado de lo que estaba ocurriendo, Jesús comenzó a enseñarles. ¿No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. San Marcos 11, 17 Marcos cita en forma más completa que los otros evangelios las escrituras judías que Jesús usó para explicar su celo y al hacerlo nos ayuda a interpretar el corazón del asunto. La primera parte de la enseñanza de Jesús proviene de Isaías 56, 7. Marcos incluye las palabras para todas las naciones que no están incluidas en los otros evangelios. Jesús estaba protegiendo la intención original designada para el templo, todos eran bienvenidos para llegarse a orar y adorar al dios del cielo y de la tierra incluso los que no se habían hecho judíos eran bienvenidos pero los dirigentes religiosos de su día no se preocupaban de todas las naciones y habían tomado el único lugar donde los no judíos podían adorar y lo habían transformado en un mercado y uno de sospechosa moralidad los temerosos de Dios que se acercaban no podían sentirse en paz con Él en un lugar tan ruidoso y enloquecido. Y Jesús los estaba defendiendo. ¡Me encanta! Como una madre celosa que defiende a sus hijos, Jesús está defendiendo el derecho de todo el mundo de venir para recibir la bendición de Dios. Ninguna institución religiosa fue creada por Dios con el propósito que no sea bendecir y no maldecir sanar y no avergonzar, servir y no enseñorearse, recibir y no expulsar. Si alguien te ha herido por no permitirte entrar en la iglesia y adorar porque parecía que no calificabas, yo te pido disculpas. Ese día, Jesús hizo muy claro que todos los que le buscan son bienvenidos en su presencia. Incluso quienes no piensan o no se comportan como nosotros. La segunda cita proviene de Jeremías 7:11. Ese lugar no se parecía más al plan original de Dios. Era un lugar sucio y de tratos vergonzosos, una cueva de ladrones. Como te puedes imaginar, lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. San Marcos 11, 18 Ha ocurrido a lo largo de la historia, y en ocasiones todavía ocurre. Cuando los dirigentes impíos son expuestos por no estar haciendo la voluntad de Dios, tratan de destruir a los que están presentando los valores divinos. Y aunque puede parecer que prevalezcan por un tiempo, Jesús sigue siendo todavía el defensor de los suyos. No hay que desesperarse, él sabe todas las cosas y odia la hipocresía religiosa. En ese día, mediante la acción simbólica de Jesús, Dios estaba tomando el control y los sacerdotes y escribas ya no le representarían en el mundo. Toma un momento para leer la profecía de Ezequiel 34 contra los pastores de Israel. Ser colocado en una posición de liderazgo en el reino de Dios es una tarea grande y sagrada. Llegamos a ser sus representantes, y cuanto más extensa la influencia, tanto más cuenta se pedirá de nosotros. Oh, Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23 y 24 los dirigentes le temían porque las multitudes estaban admiradas de su doctrina, San Marcos 11, 18. Finalmente había alguien que hablaba en su favor y decía las cosas que ellos solamente se animaban a pensar. Después de un día completo de actividad pedagógica, entre comillas, realmente lleno de enseñanzas, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad probablemente en camino de regreso a Betania. Versículos 11, 12 y 19. La conclusión de estos episodios se presenta a la mañana siguiente. ¿Y qué pasó con la higuera? La apariencia, entre comillas, de fruto ya no era aceptable a Dios. Ahora, en su celo, había llegado el tiempo de actuar. En caso de que alguien no hubiera captado que las dos enseñanzas actuadas estaban relacionadas, Marcos nos dice que, Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Versículos 20 y 21. «Sí, la destrucción era total. Desde las raíces hacia arriba nada se salvaría. Todo estaba perdido». Se nos dice que Pedro interpretó que lo que Jesús había dicho en el versículo 14 no solo era una profecía, sino una maldición. Como en el tiempo de los profetas, ahora Israel, la higuera de Dios, se ha secado. Su raíz está seca. No dará más fruto. Oseas 9, 16. En el capítulo 12, Marcos narra otra parábola, la de una viña, que Jesús presenta en respuesta a los principales sacerdotes, escribas y ancianos, que le interrogaban en cuanto a su autoridad y hacer lo que había hecho. La viña era otra planta que representaba a Israel en los oráculos proféticos. Toma un momento para leer esta parábola en San Marcos 12, 1 al 12, y compárala con la descripción de Israel en Isaías 5, 1 y 2. En la parábola, Jesús expone el destino de los labradores. El dueño vendrá y destruirá a los labradores, y dará su viña a otros. Versículo 9. Y ya te imaginas lo que pensaban hacer con él. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud. Versículo 12. Tuvieron la misma reacción a esta parábola que a la acción simbólica que previamente había realizado. Hay que destruir a Jesús. En San Marcos 13, 1 y 2 se revela una profecía acerca de la destrucción del templo. Este sistema religioso oficialmente ya no representaba a Dios. El verdadero Cordero de Dios había llegado y todos los símbolos se encontraban con la sustancia de la realidad. Sí, es verdad. Así como me pasó a mí en la historia introductoria, Jesús estaba actuando de una manera inesperada y atípica que dejaba rascándose la cabeza a todos los que lo rodeaban, los discípulos, los sacerdotes, los escribas y la multitud. Contrariamente a mí, él tenía una buena razón para hacerlo. El manso y humilde se había tornado en airado y temible porque él es el defensor del pobre y el oprimido. Quiere que su iglesia extienda una alfombra de bienvenida, a todas las razas, todos los géneros, todos los acentos y todos los colores. Dios es más grande que cualquier grupo o cualquier estructura y no aceptará una apariencia, entre comillas, de amor. Su gracia es real y quien quiera que deje de representar su gracia está actuando contra Él, no importa cómo se llame. Nadie puede engañar a Dios. Él es el defensor de sus hijos. Él está de tu parte y no en tu contra. Y cualquiera que no hable en términos de simpatía e inclusión es una voz impostora. Y no me refiero a la vocecita aguda como de dibujos animados que se produce por inhalar helio. Capítulo 6. El pacto del ciervo. Era un hermoso día soleado y mi esposo Patrick caminaba con un amigo hacia la oficina, cruzando un largo puente sobre la transitada Panamericana, una autopista de alta velocidad en la ciudad de Buenos Aires. El amplio puente estaba diseñado para autos, pero también tenía una vereda para peatones. Y los bordes del puente estaban cerrados con una valla protectora metálica de poco más de un metro de altura. A la mitad del puente, ellos observaron a un hombre con una mirada de angustia en su rostro que se había detenido. Cuando Patrick alcanzó el final del puente... A causa de la expresión extraña que había visto en los ojos del hombre, se volteó para ver si el hombre estaba bien. Lo que vio fue que el hombre estaba levantando una de sus piernas por encima de la valla metálica. Patrick comenzó a correr hacia el extraño. Cuando llegó cerca, el hombre ya había logrado levantar su otra pierna y estaba del lado de afuera de la valla, listo para saltar hacia el rápido tránsito que pasaba debajo. Ya nada le impedía tirarse hacia lo que sería una muerte segura. Sin un segundo que desperdiciar, mi esposo tomó al hombre por detrás con ambos brazos y lo sostuvo tan firmemente como le era posible. La barrera metálica estaba entre ambos, pero su altura no lo privó de apretar ambas manos contra el pecho del hombre, lo que le impedía a éste lograr su objetivo de saltar. El hombre gritaba, «¡Déjeme hacerlo! ¡Déjeme!» pero Patrick no lo soltaba y mientras tanto le decía, Dios te ama, Dios te ama. El tiempo pareció detenerse mientras luchaban. El hombre por la muerte y Patrick por la vida. Después de unos pocos minutos, el hombre comprendió que Patrick no lo iba a soltar. Comenzó a llorar y a explicarle que no le había sido posible comprar leche para su bebita y ya habían pasado tres días. Estaba desesperado sin dinero y sin salida. Eventualmente el hombre regresó al lado interior del puente y entre sollozos le dijo que él era cristiano, pero en su desesperación no le había sido posible pensar correctamente. Estaba sin esperanza y sin ayuda. Su comunidad cristiana había estado orando por él y ahora creía que Patrick había sido enviado por Dios en respuesta a aquellas oraciones. Mi esposo le dio todo el dinero que tenía en su billetera, correspondiente a unos 30 dólares, para que pudiera comprar leche para su bebita. Lo acompañó hasta la parada del ómnibus y esperó hasta que el hombre subió al colectivo y se fue. Cuando este hombre desesperado perdió su capacidad de sostenerse a sí mismo, Dios lo sostuvo con un fuerte asidero, en este caso a través de los brazos de Patrick. En este capítulo analizaremos una de las historias más asombrosas e inspiradoras de los evangelios. Una historia a la que vuelvo una y otra vez, especialmente cuando siento que le he fallado a Dios. Esta historia demuestra claramente que cuando pensamos que hemos ido demasiado lejos, encontramos que los brazos de Dios son suficientemente largos como para alcanzarnos y salvarnos. Pero realmente, ¿quién necesita un salvador? Pedro es el personaje más colorido entre los discípulos, y los escritores de los evangelios lo mencionan muchas veces en sus narraciones. Marcos no es la excepción. Pero hay un capítulo en el evangelio de Marcos donde encontramos el nombre de Pedro nueve veces, más que en cualquier otro capítulo de este evangelio. Comenzaremos nuestra historia allí, en San Marcos 14, 22. Es uno de los momentos más significativos vividos por Jesús y sus discípulos y es la ocasión cuando les explica que la fiesta de Pascua era un símbolo de su muerte. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. San Marcos 14, 22 al 25. Cuando Jesús estaba compartiendo la comida de Pascua, un recordativo de la redención instituido en Éxodo 12, Él reveló el misterio contenido en esta fiesta simbólica, que la historia de redención de Egipto predecía su propia muerte. Así como la sangre del cordero sin mancha untada en el dintel y los postes de la puerta, Éxodo 12, 21 al 27, los había salvado de la muerte, así ahora ellos debían entender que Jesús mismo era el cordero de Pascua, cuya sangre del pacto había de ser derramada en rescate por muchos. Primera de Corintios 5:7, San Marcos 10:45). Después de estas revelaciones increíbles, cantaron un himno y salieron hacia el monte de los olivos. San Marcos 14, 26. Entonces Jesús hace un extraño anuncio. Todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. San Marcos 14, 27 y 28. NBI. Espera, espera un momento. ¿Qué dijiste Jesús? Repítelo lentamente para que lo pueda entender. ¿Qué quieres decir cuando dices que todos ustedes me abandonarán? ¿Quieres decir que todos te vamos a fallar? ¿Que todos te vamos a abandonar en tu hora más oscura? ¿Te puedes imaginar lo que estaba pasando por la mente de los discípulos? ¿Y qué está pasando por tu mente ahora? Bueno, déjame decirte lo que está pasando por mi mente. ¿qué clase de Dios es este? ¿Quién hace un pacto de dar su vida en rescate por los suyos cuando ya sabe que le van a fallar? ¿No te parece que es algo inaudito? Cuando te casas y le prometes a tu pareja serle fiel y lo mismo promete la otra parte, ¿acaso no esperas que haya fidelidad? En una de las más increíbles declaraciones paralelas registradas en la Biblia, Jesús está diciendo que su sangre del pacto será derramada y al mismo tiempo está diciendo que sus propios discípulos lo abandonarán. Entonces continúa diciéndoles, «Pero, después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea». Versículo 28, NBI. «¿Qué? ¿Todavía querrás vernos, aunque hayamos fallado? ¿Qué clase de Dios eres tú realmente, Jesús?» Yo no. Y entonces aparece Pedro con su boca grande. Bueno, Jesús, puede ser que algunos de los discípulos más debiluchos necesiten a un salvador así. Tú sabes, para gente que fracasa. Pero yo soy Pedro y a mí no me va a pasar. Seguro que no. Esta es la versión bíblica. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro, versículo 29, NBI. Lee mis labios, yo soy Pedro, no soy uno de los debiluchos, esta es mi tarjeta de presentación, yo soy la excepción, ni lo menciones otra vez, yo soy un discípulo fuerte, yo soy un líder. Ay, Pedro, Pedro, ay, Elizabeth, Elizabeth, no te conoces realmente. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Versículo 30. Pedro, Pedro, eres tan arrogante al creer que tú serás la excepción. Déjame deletreártelo. Esta misma noche, no dentro de dos años. Esta misma noche, tú, sí, tú mismo. ¿Oíste bien? Me refiero a ti y no solamente a los discípulos como un nombre colectivo. Te estoy hablando a ti. Sí, sí tú me vas a negar no una ni dos sino tres veces y todo esto va a ocurrir esta noche y esta es una profecía. Pedro se sentía realmente ofendido. ¿Acaso Jesús no lo conocía después de todos estos años en que habían estado juntos? ¿No recordaba cuán leal había sido? Ahora quería hacerle saber que estaba listo para lo peor. En San Marcos 8:32, Pedro no estaba listo siquiera para aceptar que la muerte de Jesús era una realidad. Ahora está listo para aceptarlo y para unirse a él si es necesario para probar su lealtad. Mas él con mayor insistencia decía: "Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré". San Marcos 14:31. Era algo impensable para él. Nunca estaría tan desesperado como para abandonar a su maestro. Estaba listo para compartir el propio destino de Jesús. Pero Jesús le predijo aún el tiempo en que el ferviente discípulo fracasaría. Antes de que el gallo cante, por segunda vez anticipando la madrugada, Pedro habría negado a Jesús tres veces. De esa manera total lo negaría. Así de completo sería su fracaso. Lucas agrega un detalle interesante. Jesús le dijo a Simón Pedro que había estado orando por él, e incluso le dice el contenido de su oración. «Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos». San Lucas 22, 31 y 32 NBI. ¿Notaste los pronombres? Primeramente Jesús informa que Satanás ha pedido zarandear a todos los discípulos. A ustedes está en plural. Entonces Jesús agrega, pero yo he orado por ti, singular. Esta oración me parte el corazón. Jesús no está orando para que Pedro no lo abandone o no lo deshonre públicamente. No está orando para que Pedro mismo no falle, sino para que la fe de Pedro no falle. Está orando para que Pedro, aunque lo niegue, pueda encontrar suficiente fe en Jesús como para retornar a él y ser una fuente de fortaleza para sus hermanos. Está orando para que Pedro pueda saber que los brazos de Dios son suficientemente largos como para salvarlo. Pero volvamos a la pregunta original. Así que, Pedro, ¿quién realmente necesita un salvador? Yo pero Pedro solo puede contestarnos a través de sus lágrimas. Su negación de Jesús es narrada en detalle al final del mismo capítulo donde él tan enfáticamente negó la posibilidad de negarlo. Marcos vuelve a reanudar la historia de la caída descendente de Pedro en el capítulo 14, versículos 16, y utiliza solamente siete versículos para describir uno de los fracasos más completos en la historia de los seguidores de Jesús. Pobre Pedro. Tenía buenas intenciones. Realmente pensaba que nunca le iba a ocurrir a él. Realmente confiaba en su fuerza. Pero fracasó. El deseo de Pedro de mantenerse cerca de Jesús es loable. Cuando Jesús es llevado a la casa del sumo sacerdote, Pedro lo sigue a la distancia y comienza a calentarse con el fuego que ardía en el patio. Versículo 54. Pero mientras Jesús es abofeteado y escupido una criada reconoce a Pedro en el patio de abajo. El sufrimiento de Jesús ya no es más una predicción, es una realidad. No es un escenario hipotético, es un evento en vivo. Y Pedro, que probablemente puede oír a través de las ventanas del edificio que Jesús está siendo interrogado, a la vez recibe un interrogatorio. Tú también estabas con Jesús Nazareno, versículo 67. Pedro lo niega. La forma de su negación está dada en términos legales y formales usados en la ley rabínica. No le conozco ni sé lo que dices. Versículo 68. La acusación era que él estaba con Jesús. Al negarlo, rehusaba reconocer su relación con Jesús. Entonces Pedro se fue a otra dependencia de la casa. El porch o la entrada. Pensando que al cambiar su ubicación, su ansiedad por su propia seguridad disminuiría. Pero el temor, así como la ansiedad, es algo que llevas contigo aunque te vayas hasta el fin del mundo. Así que él no encontró alivio. De hecho, la misma sirvienta lo encontró de nuevo y comenzó a comentar con otros acerca de él. ¡Este es de ellos! Versículo 69. Ellos, entre comillas, se refería al grupo del cual Pedro era parte y cuyo líder era Jesús. Obviamente este grupo había estado en público suficiente tiempo como para ser reconocido como tal. Pedro había pensado que él era la excepción entre ellos que lo abandonarían. Ahora niega su asociación con ellos. Versículo 70. Esta es la segunda negación. Pero ahora su reacción despierta el interés de los que lo rodean, quienes reconocen su acento galileo y están seguros que es un seguidor del maestro de Galilea verdaderamente tú eres de ellos porque eres galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos versículo 70 ahora pedro derriba todas las barreras y comienza a maldecir y a jurar que de verdad no conoce al hombre no conozco a este hombre de quien habláis versículo 71 la ausencia del nombre jesús reemplazado por este hombre es una acción deliberada para guardar distancia de aquel que en ese preciso momento estaba con el rostro cubierto, rodeado de los que lo burlaban y le gritaban, «Profetiza», versículo 65. Bueno, Jesús había profetizado unas pocas horas antes, y su profecía se había cumplido. Y el gallo cantó la segunda vez, versículo 72. En Jerusalén, la gente había observado que el gallo cantaba tres veces entre la medianoche y las tres de la madrugada. La primera vez era una hora después de la medianoche y dos veces más a intervalos de una hora. Se nos dice que después de la primera negación, el gallo cantó, versículo 68, y lo hizo nuevamente después de la tercera. En una hora, Pedro había destruido todo lo que creía. A veces basta una hora un beso prohibido, una noche apasionada, un empujón violento, un insulto airado, una negación, y lo pierdes todo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. Versículo 72. Se acordó que Jesús, quien lo conocía mejor de lo que él se conocía a sí mismo, lo había invitado a velar y orar para no entrar en tentación, versículo 38. Pero él se creía demasiado fuerte para eso, demasiado confiado, demasiado seguro. Ahora su remordimiento y su dolor asumen el control y comienza a llorar. «¡Qué bendecida experiencia es verte a ti mismo tal como eres!» Cuando llegas al fondo y comprendes tu verdadera condición, entonces puedes permitirte aceptar la ayuda que cambiará tu vida. Antes de que eso ocurra, puedes pensar que lo tienes todo y que no tienes necesidad de ninguna cosa. Apocalipsis 3, 17 y 18. Cuando llegamos al fondo, comprendemos que necesitamos un salvador. Y Pedro, entre sollozos, declara, «Yo, sí, yo necesito un salvador». Sus brazos son suficientemente fuertes. Hace unos cuantos años, cuando yo estaba pasando por un tiempo difícil, recibí una tarjeta animadora. La frase sarcástica en el frente de la misma captó mi atención. Lo último que necesitas es otra tarjeta que te diga que aguantes un poco más. Sí, seguro que eso es todo lo que necesito, pensé mientras fijaba la vista en un corderito angustiado sostenido por algo que no se veía en la tapa. Abrí la tarjeta para leer el mensaje en el interior, que se ha quedado conmigo hasta hoy. Quiero decirte que Él te sostiene con firmeza y no te va a soltar. Una mano poderosa sostenía al corderito, igual que al hombre que ya no aguantaba más, pero Patrick no lo soltaba, y Jesús no habría de soltar a Pedro, aunque éste pensara que había ido demasiado lejos. Pedro quedó llorando y su nombre no aparece más en este evangelio hasta la mañana de la resurrección, San Marcos 14, 72. ¿Por qué habría de mencionarse el nombre de tal fracasado? Ahora el evangelio describe las burlas y el rechazo de Jesús, capítulo 15, 1 al 21, que finalmente terminaron en su muerte y sepultura. Por favor, toma un momento para leer el cumplimiento de sus predicciones acerca de sus sufrimientos y muerte, en los versículos 22 al 47. La acusación contra él fue traición, y fue escrita para que todos la leyeran. El rey de los judíos, versículo 26. Había dado su vida en rescate por muchos al derramar su sangre del pacto, San Marcos 10, 45, 14, 24. Pero ese rescate incluía realmente a los que le habían fallado? ¿Son sus brazos suficientemente fuertes para sostener a los traicioneros, los mentirosos, los infieles, los orgullosos, los arrogantes, los adúlteros y los asesinos que ahora lloran? ¿Son sus brazos tan amplios como para abrazar a los Pedros de este mundo? Marcos no menciona nuevamente a Pedro durante la crucifixión y sepultura de Jesús como si ya no mereciera aparecer más en la historia. Pero Marcos nos dice algo que ningún otro escritor de los evangelios registra en la mañana de la resurrección. Es el resumen del evangelio de Marcos, y yo lo denomino el evangelio en dos palabras. Es la cosa más sorprendente. Son las buenas nuevas en solo dos palabras. Aquí está. Pero cuando miraron, María Magdalena, María la Madre de Jacobo y Salomé, vieron removida la piedra. Que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo San Marcos 16, 4 al 7. ¿Te diste cuenta? ¿Viste las dos palabras? ¿Puedes imaginarte a Jesús esa mañana dándole instrucciones específicas al ángel para que mencione a Pedro por nombre? A Pedro, entre comillas, es el evangelio en dos palabras. Al que había fracasado se lo llama por nombre. Jesús no quería que Pedro pensara que estaba excluido. Su sangre había pagado también su rescate. Jesús había hecho una promesa y una profecía juntas. La profecía era que todos sus discípulos lo abandonarían esa noche, San Marcos 14, 27 y 30. Sí, incluso Pedro. Y esa profecía se había cumplido, pero inmediatamente había hecho una promesa. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea, versículo 28. Ahora el ángel les recordó a las mujeres que esta promesa también se cumpliría e incluso Pedro estaba invitado. Sí, el pacto lo incluía también a él. Con razón Marcos denomina su libro Las Buenas Nuevas, el Evangelio, San Marcos 1.1. 1. Un tiempo atrás formé parte de un conjunto vocal llamado Opus 7, que fue fundado por un amigo personal, Ariel Quintana. Una de las canciones que cantábamos y llegamos a grabar repetía una frase que ha estado en mi mente desde que comencé a escribir este capítulo. Sus brazos son suficientemente largos para salvarte. El coro repite. Su corazón es suficientemente grande para amarte. Sus brazos suficientemente largos para salvarte. Su gracia es más que suficiente. ¡Oh, sí! Y ese es el mensaje que Pedro recibió en la mañana de la resurrección, y es también el mensaje que yo he recibido. Esa mañana Jesús también mencionó mi nombre y el de todos sus discípulos falibles, los que sabemos que no calificamos para estar en el cielo, y Él nos ha invitado a aceptar su sangre del pacto para nuestro rescate, y nos ha prometido que lo veremos cara a cara. Este es el Evangelio. El Hijo de Dios vino a servir. Hacer el siervo sufriente que, aunque poseía toda la autoridad y el poder, dio su vida en rescate por muchos. ¿Quieres aceptar ahora mismo estas buenas nuevas y unirte a los muchos que, como Pedro, las han aceptado? Yo quiero hacerlo, porque estoy convencida que en aquella mañana memorable el ángel también mencionó mi nombre. Repitamos su promesa, frase por frase, una y otra vez hasta que su gracia controle nuestras vidas. No temas, que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Isaías 43.1 NBI Y esto, mis amigos y amigas, son las buenas nuevas. ¡Aleluya! Para más información y recursos, Ir a la página de internet www.jesus101institute.com